0: A ouvir. Sim. Sim. Ah, nós podemos ora, falar.
1: Ora, boa noite. Boa noite. Agora boa já noite. podem falar. <risos> boa, noite,
0: boa, noite. <risos> boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite.
1: Boa noite. Em uh, primeiro lugar, boa noite a todos aí em casa. Portanto, esta já é. A quarta, a quarta emissão da, desta nova versão do, do podcast enquanto entrevistas, a, a, a primeira, os primeiros episódios foram praticamente a falar de Fórmula 1, e temos hoje connosco a, a equipa SimVision, portanto está connosco o João Nascimento, o João Reis, o Daniel Lomba, o Pedro Oliveira e o Filipe Perreto. Uh, boa noite a todos.
0: Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
1: Pronto. Um, vamos então começar. Uh, isto mais ou menos o podcast é um bocado à semelhança também do que fiz com o e quanto fazer com mais equipas de sim racing nacional, pelo menos nestes primeiros dois meses do ano. Um, eu vou começar um pouco aqui pelo, pelo, pelo João Nascimento. E antes de, de falarmos mesmo da, da equipe RACAR e do, de como é que está a situação atualmente, eu queria vos conhecer um pouco. Portanto, uma pergunta que eu faço sempre que é, um, qual é que foi o momento, ou se ainda te lembras de um momento em que estavas descansado da vida e percebeste que isto do sim racing que se calhar era uma coisa, era um hobby que, que, que querias experimentar? Epá.
2: É um hobby que o mais caro do que ao início <risos> que, infelizmente ou felizmente não é. Uh, começou Olha, comprei um, em 2017 uh, um TMX uh, porque tinha comprado uma Xbox uh, com Forza Entretanto aquilo não, não me dizia nada, era um bocado estranho e experimentei o A7 Corsa passei para... comecei com não, não tinha o fixar o volante comecei com uma tábua de engomar para fixar aquilo em <risos> a televisão, só tipo para experimentar Pá, depois acho que comprei o o A7 Corsa depois comprei o R-Factor, mas desatinei logo no início, tem porque aquilo era difícil de acertar. Depois experimentei o iracing e era simples. tive ali três meses a experimentar, a ver se queria ou não queria. Pá, pronto. E depois resolvi querer. E a partir daí foi, foi, foi sempre a, a continuar e a trocar de material. Pronto. Okay. Foi assim.
1: E tu, João Reis? Boas.
3: Boa noite, Rui. Boa noite. é uh, Epá, eu... Comecei, comecei basicamente um bocado com o João, foi um, acho que era um Logitech Driving Force GT. Uh, depois passei para um G25, talvez, tá um T300 depois e agora SimuCube. o uh, Sim Racing. Eu, 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 eu desde puto, eu gosto, gosto de corridas e, e desde o Spectrum 48K, que já, já, já jogava naqueles kits da K7, o, o que havia na altura. Depois fui para o PC para o, a série toda do jovem Kramer do, da Fórmula 1, desde o GP1 até o GP4. Uh, depois começaram a aparecer os R Factor 1, nas NASCAR, os IDK, por aí. Uh, Sim Racing, Sim Racing Online Se calhar comecei a brincar um bocado em 2000 e... 2010 Na altura Não, 2010 comecei a, a entrar no mundo Mas sem, sem grande intensidade Só para experimentar pontualmente Depois em 2012 participei no GT Academy Foi aí que voltei a, a ligar o material todo a Playstation para, ter, para tentar o GT Academy e o bichinho voltou, juntei-me a uma das comunidades nacionais, ah, assim Sim em Portugal, com a ajuda do Paulo Figueiredo, a configurar tudo, na altura era tudo novo para mim, a nível de, do online, e começou a partir daí. Houve depois um, um entrego de três ou quatro anos, estive assim um bocado mais afastado, depois, em 2018, ah, surgiu a oportunidade de de correr aqui em Espanha nas 24 horas da Ascari, que é uma prova engraçada que fazem aqui, e para treinar a pista voltei a instalar o A7 Corsa, a Corsa, carregar a pista, um carro para treinar e decorar o circuito, e a partir daí já, já há 4 anos que não,
1: não paro. Uhum. Muito bem, e tu Daniel Lomba?
4: Muito boa noite a todos. Boa noite. Epá, isto tudo começou, uh, penso eu, em 2019. Estava uh, completamente desligado deste mundo do, do sim racing. Uh, isto tudo aconteceu numa noite que vou jantar à casa de um, de um amigo e ele tinha para lá um, um G29 encostado e o grande turismo, não sei se era o 6, já, já não me recordo. Uh, pá, e foi, foi assim... Uh, dei lá meia dúzia de voltas, uh, apanhei-lhe o gosto uh, e decidi eu uh, comprar também um, um G29 e, uh, e, e, e consequentemente no, no grande turismo também. Um, depois disso, epá, um, foi um bocado à descoberta do que é que havia por aí, uh, onde é que havia uh, mais uh, competição, digamos assim. Um, Uh, e lembro-me de, de fazer alguns campeonatos no, no Asset Corsa Competizione uh, opa, isto do iRacing uh, acabou por vir na altura do, do, do primeiro campeonato da FPAC. Uh, e pronto e mantenho-me ainda hoje uh, no iRacing uh, e é o simulador que, que, que atualmente uh, conduzo
1: Ok, Pedro Oliveira como é que começaste?
5: Boa noite a todos também um, olha isto, começou com o bichinho dos carros, obviamente. Eu uh, também sou uh, comissário, de... fui comissário de pista em Braga, no Clube Automóvel de Minho. E já 2006, 2007, comecei a fazer umas brincadeiras no Live Force Speed, fazer uns drifts com o rato. Entretanto, evolui <risos> para um G25. Um, depois fui trabalhar para o estrangeiro, tive que deixar também. Ah, e fiz a pista de Braga para o R-Factors 1 na altura. Isto tinha o bichinho muito, muito ativo. Uh, depois fui comecei a trabalhar no estrangeiro e, uh, e desliguei-me bastante do sim racing. Até há 3 anos atrás, com a história da pandemia, voltei a ligar tudo. Voltei a investir num volante. E, e agora juntei-me a um ano aqui à SimVision e, e tenho apostado bastante mais no iRacing agora.
1: Ok. E Filipe, por último. Uh,
5: boa
0: noite a todos.
1: Boa noite. Eu, eu,
0: eu tive um percurso um bocadinho atípico. Eu sempre fui maluco por carros, desde os meus 4, 5 anos, desde que fui ver um troço de rally, fiquei... Pronto, fiquei... Completamente viciado. Uh, ao ponto de ter um carro de pedais e quando as rodas já estavam todas as coisas, ficou lá no, no quintal de casa. E eu, eu ia estar toda para lá. Uh, sem sair do sítio, mas a imaginar coisas. Uh, mas pronto, mas passei pela fase do PC. Uh, joguei os títulos. Tive um 48K como com o Reis. Joguei os títulos da F1 também. Tudo o que era carro que eu experimentava. Uh, mas nunca fui puxado, nem nunca tive assim, nunca se despertou em mim a vontade de pertencer a uma equipe e fazer sim o racing a sério. Passei um bocadinho ao lado disso, porque eu andei um bocadinho de, um, um bocadinho de competição a nível de kartes, amadora, uns track days, e quer dizer, e, e não tinha tempo, eu achava que não tinha tempo, pronto. Uh, mas sempre gostei, por exemplo, eu ia, ia a Phil a automóvel, havia sempre o um simulador havia sempre alguma coisa, havia sempre algum, alguma competição, eu participava sempre e trazia sempre qualquer coisa uh, agora o que aconteceu assim mais importante foi
5: lembro-me de
0: na Playstation 2, uma tenda da BP ali no, no Jerónimos, à frente dos Jerónimos e há muitos anos, que eles estavam a oferecer ao melhor, mais rápido da semana um cartão combustível durante três semanas, eu ia lá só controlar os tempos e, e trouxe os três cartões de combustível nessas três semanas, uh, lembro por exemplo, uh, da parte da Phil, lembro-me do GT Academy, por exemplo, um amigo meu falar-me na quinta-feira, então, estás a participar, participar no quê? Estou time Multimetral para o GT Academy, é a primeira edição portuguesa, e é isso? Mas o que é que é? Ah, andar no Nissan e tal, andas junto de competição, no outro de estrada, os tempos juntam-se e, e os 20 mais, mais rápidos numa final. Ah, pronto, montei o volante numa mesa, sentei-me em cima da cama, pus a televisão à minha frente, no domingo era o décimo.
4: <risos> uh,
0: fui à final, epá, e por sorte, consegui ganhar e fui, fui o primeiro português a ir lá fora, uh, na primeira edição portuguesa. Uh, a Silverstone Tirando isso, veio a pandemia, pronto, veio para mim, eu fiquei com, bastante, fiquei com bastante tempo, e então pensei assim olha, vou comprar um volante recente para a Playstation 4 que tinha e vou-me divertir aquele soube-me a pouco, depois um bom amigo meu que me desafiou, provavelmente deves conhecer que é o Pedro Ramada que me desafiou e eu epá, fui comprar um PC fui comprar um cockpit cobra, daqueles que se torcem todos quando a gente faz um crime mais de força, um G29, televisão da sala pronto, e andei 7 ou 8, 8 meses nisso mais no é Factor, uh, e de quando eu percebi, ok, se calhar isto é capaz de ser possível que eu faça isto enquanto quiser, não é? E então acabei por investir em material uh, melhor e, e dedicar-me mais ao Air Racing. Verdadeiramente foi, foi onde eu vi que havia mais... Não é potencial. A gente tem que pensar... A gente vai, vai, vai gastar o nosso tempo, vamos Sim. tirar a roubar tempo à família... Temos que pensar um bocadinho no futuro e eu penso que o RS trazia mais, conforto, mais segurança do que o R-Factor para um futuro. Pronto. E então acabei por desligar mais do R-Factor, apesar de gostar muito das físicas, mas olhando para tudo, panorama, olhando para o retrato todo, epá, geral. não tem nada a ver. Não, eu não vejo um futuro muito risonho, sinceramente, no R-Factor. E, e pronto, E basicamente foi isso. E foi assim que eu entrei neste mundo e dificilmente agora
1: sairei, provavelmente. Claro, difícil. como todos o que estamos aqui um, uh, João Nascimento. Um, uh, vocês estão na, na SimVision a SimVision teve uma, uma mudança de, de nome agora no, no início do ano passado era, era a Just Sprint uh, eu lembro-me da Just Sprint quando eu entrei no SimRacing em 2019 foi num campeonato organizado uh, pela SRP, pelo, pelo Paulo Figueiredo, e havia ali, ele tinha um campeonato que era o Lollipop, onde ia a malta mais, <risos> mais amadora. E, pá, e havia ali alguém, se calhar era algum de vocês, que havia, andava, não faço imediatamente, não me recordo, que andava com a pintura da Just Sprint, que era a equipa Just Sprint, mas andou ali umas semanas que a pintura até ao contrário, completamente virada de avesso. Portanto, é, é, a primeira, é a primeira imagem que eu tenho da Just Sprint e uma das primeiras uh, equipas, para além da Red Time, que é, é da casa, mas que eu me lembro mesmo, no, no Sim Racing Nacional, eram vocês. Uh, Podes-me contar mais ou menos uh, daquilo que tu possas saber, não sei se, se foste um dos fundadores, estiveste no início, mas pelo menos desde que entraste e depois esta transição toda.
2: Sim. Uh, bah, eu não fui fundador, não fui fundador, mas estava mas mas lá, corríamos todos na SRP, pronto. Sim. Uh, corríamos lá. A Just Print era a empresa, era a empresa, era a empresa do Pimenta, do Pedro Pimenta. Corria lá também. Eu tinha sido desafiado, porque ele também correu nos cards, alguns deles conhecem-me, ah, pelo Figueiredo, Paulo Figueiredo para, para, ir, para se juntar ali àquilo. Pronto. E, entretanto, ele apareceu lá. Ah, eu já estava, salvo erro, na, na SRP. Ah, eu conto isso muitas vezes. Ah, e, então, era o, o Pimenta. e Depois, acho que, na brincadeira, com o António Reis com o João Oliveira e Salveiro com o Flávio uh, ou foi só o João Oliveira e depois é que atrou o Flávio a mesma vez a correr sem nada, corremos com a minha equipa ele fez a skin uh, e, e, e eles depois num campeonato de Salveiro GT3 ou de GTE já não me lembro bem que aquilo houve uns antes foi em 2017, 2018, por aí uhum. uh, um, depois eles já andavam a correr, mas ainda não faziam assim muita coisa de endurances. Na altura havia as 6 horas de e havia algumas coisas estrangeiras, pouca, mas não faziam. E entretanto, eu não tinha ninguém para fazer endurance e andei quase um ano uh, às curas na, na SRP. As pessoas, pá, faz assim, faz assim, ah, mas não, eu não percebi muito disto. Nada, não, não tenho habilidade também, por isso nada ajudava e eles ajudaram. Começaram-me ajudar e disseram, olha, vais fazer connosco as 12 horas de Sibring. Pronto, e começou. Começámos aí, começou a juntar mais malta, depois entretanto uh, tivemos um ligeiro desaguisado na SRP. Uh, saímos de lá, Víamos, saímos também do TeamSpeak, viemos para o Discord. Continuamos com, com a equipa, Pá, fizemos quantas com competições, mas depois, para não estarmos com a ligação da empresa dele, e, e isto houve uma altura que eu resolvi então, também bem. A equipa continuou, passou para Gaming Paddock, que era o nome de um canal que eu tinha no YouTube. Uh, entretanto, mais gente. Não, mas desculpa, ainda estávamos na no, no, SRP. Entretanto, mais gente junta-se a nós. Foram aparecendo, pessoas foram aparecendo
1: e. Quase, pois, como, se Quase como se fosse uma comunidade. Quase
2: como se fosse uma comunidade. Basicamente houve uma altura que estávamos tipo 10 numa sala nossa, num no TeamSpeak Speak, na SRP, e as outras todos se calharam 3 ou 4. Entretanto, às tantas as coisas evoluíram de uma maneira, começaram a fazer outras coisas, mais gente vem, entra, sai, saímos, uh, houve uma fusão, fomos para a próxima tech, estava 3 pessoas na próxima tech, nós fomos 6 ou 7, aquilo não correu muito bem. Uh, passado uns tempos uh, um começou a sair, depois saiu o outro e depois já estava o João lá uh, também não correu bem saímos, saímos, viemos para outra vez, olha, vamos para a Jasprim, pronto fazemos, porque é o que já vinha tudo de trás as pessoas, há muitas eram as mesmas Sim. entretanto, o Pimenta ficou, que era um desfudo, ficou doente porque teve um problema de audição não consegue estar muito tempo a ouvir uh, fomos uh, remodelando ah, pois, entretanto, para separarmos um bocado, a, a, para separarmos um bocado a, a, as coisas... Estava a ler um comentário do Honorato e estava-me a rir. Sim. <risos> uh, para separarmos um bocado as coisas, por causa em termos de marca, estávamos a querer fazer a nossa marca, começámos a falar todos sobre isto e trocámos o nome, pronto. Até porque a nível de, de patrocínios, depois do no que é que havia na televisão, o que é que ia aparecer... Uh, era uma empresa E depois Para não haver misturas Decidimos uh, Pronto Criámos Entre para essa marca ou logo A pintura Isso tudo ah, Pelo caminho Houve pessoas que entraram ou pessoas que saíram ou pessoas que se identificaram pessoas que não se identificaram Como tudo na vida o Vamos comento. seguindo Uns vão Outros ficam Outros aparecem Outros convidamos Às vezes perguntamos Pá, Foi assim que foi indo e, e estamos agora aqui Estes e o futuro Não sei E foi mais ou menos Resumindo é mais ou menos isto Mas o início foi não fui eu, era o... Eu, eu tomei sempre um bocado de conta da coisa, quando entrei, passado pouco tempo, mas não fui eu o início. O início foi João Oliveira, uh, António Reis, Pedro Pimenta e Salveu, o Flávio entrou a seguir e depois, uh, pronto, alterações subindo. Foi assim, até, até agora, até o dia 2. Ok.
1: Uh, uh, então deixa-me... visto falaste no Paulo Honorato, eu já tinha visto desde o início mas depois uh, uh, quero agradecer ao Paulo Nourado que hoje está aqui na, na, nos nossos diretos uh, desde as 8h10 da noite, portanto é o nosso, o nosso viewer. Vai ganhar um, o, o prémio de, de vir com mais tempo hoje, certamente, aqui no canal do, do podcast. Ele ah, está em recuperação agora tem tempo, não é? Ele agora tem tempo. Ah, tem Mas, Rui, tem é, é justo, porque a maior parte das vezes somos nós a ver ou a ouvir o Paulo Norato, agora toca a ele. Exatamente, pois. também passou. Ah. Para ver como é que é. Acho que obrigado por estar aí. Também ao Francisco Melo. Uh, Nosso é Exatamente. E ao João Reis. Está ali o um João Reis a, a falar no chat. Não sei quem será também. Estou eu. Estou eu. <risos> eu sei, eu sei. Estava já. a brincar. Um, eu já tenho aqui umas, uh, umas perguntas, mas uh, vou ver se não me esqueço para o final, para isto não ficar muito desarrumado. Um, mas uh, eu percebi até porque estou muito, uh, há pouco tempo nisto, eu percebi que vocês estiveram connosco uh, o ano passado, e também agora tiveram... O ano passado não, há dois anos, na primeira edição da Nerve, e também tiveram agora na, 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 na segunda edição, já, já com outro nome. Uh, eu percebi que para não foi só uma mudança de marca, até porque pelas conversas que nós às vezes já tivemos, ou vamos apanhando em privado, vocês decidiram pegar neste projeto da SimVision um pouco com mais, se pode, se pode existir a palavra, profissionalismo. É correto a minha, a minha impressão agora no ah. ano de um...
2: É e não é. É porque acho que nos dotámos todos de melhores materiais, melhor material e melhores condições mas não queria dizer que antigamente não houvesse aliás eu, eu lembro-me de uma corrida com uma equipa mais anterior primeira vez que houve uma série do BMW 120 só vi duas equipes duas, e duas, dois carros portugueses nesse split no primeiro split da primeira vez que houve foi a nossa Veste. equipa foi a única que conseguiu entrar naquele split ah, sempre só que as coisas depois fluir também a pandemia trouxe trouxe tudo novo não é? e trouxe Sim. mais gente e trouxe mais gente, e trouxe a possibilidade de nós tentarmos arranjar mais ajudas e evoluirmos mais. Nós, quando nós evoluímos, dizemos nós, até as outras equipas, não é? Todas Sim. as equipas em Portugal, regra geral, todas têm evoluído. A, a Tempos evoluiu, a, a RACAR evoluiu, nós evoluímos, e outras vão evoluindo, uh, e vamos umas puxam pelas outras, uh, é eu acho que é um bocado, não é por ser mais profissional porque nós ao fim do dia chegamos aqui e eu jantei entre acabar uh, o treino que estávamos a ter e vi para aqui portanto, fiz isso toda a pressão <risos>
1: uh, quando eu digo mais profissional é no sentido às vezes de como é que é dizer? levar a hoje, coisa hoje, mais a sério com mais treinos, hoje, com uma melhor imagem nós a nível, nós sim, a nível nós...
3: Da, da mudança, quando passámos da G-Spring para a CIMD ou seja o, não, não encaramos isto com, com, como sendo profissionais e temos que ser os melhores. Não. Nós estamos nisto para, para continuar a crescer e evoluir. E eu vali, uh, quando demos o passo de, de recriar o projeto de novo, também tivemos ali um espaço para pensarmos todos em conjunto e vermos no que é que podíamos melhorar. Uh, não quer dizer que agora treinamos mais horas, agora o treino é mais organizado. Uh, vimos os métodos, vimos como é que as outras equipas também estavam a trabalhar, uh, começamos a pensar mais nas nossas falhas e onde é que cada um pode evoluir e ajudar mais uns aos outros na, naquilo em que somos menos fortes. Nisso sim, nisso acho que podes dizer que houve um, um, um passo para... Profissionalismo, entre sim sim,
1: sim, 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 ah, sim, eu falei não sim, sim. De, entras, de, não é? de, de
3: mais dedicação. Ah, é o tempo que nós estamos aqui, arranjarmos de maneira que seja um tempo de maior qualidade, ah, que as ferramentas sejam melhores. Ah, não é só o treinar, muitas vezes nós vemos que não estamos no ponto, ou que falha alguma coisa, ou que não estamos no nível que queremos e antes quando não o fazíamos, agora só preciso marcamos sessões de coaching, ah, vemos telemetrias, analisamos as sessões de treino. Um, e tudo isso surgiu, basicamente, com, na altura do Covid, onde o Sim Racing teve um grande, um grande boom. A exposição das equipas também foi maior e nós com essa exposição conseguimos captar uh, como é que as melhores equipas trabalham, como é que os melhores pilotos trabalham, uh, naquilo que eles focam, nas técnicas de condução. Uh, felizmente, dentro da equipa... Pá, como já é, já é a malta que já está já tá no sim racing há uns anos e pode evoluir, não há muito a questão de um ter um material de entrada e outro ter um material um bocado mais topo. Sim. Nós, neste momento, temos quase todo o mesmo material. Uh, isso também ajuda depois já a afinar o carro e os feelings serem mais ou menos idênticos. Foi é uma das coisas que discutimos e é, e, é, e, é, e é um assunto que nós falamos quando um de nós precisa de comprar ou alterar. Os equipamentos, que discutimos isso entre nós, é para, se calhar vais melhor para ali ou vais melhor para o outro lado. Uh, pois depende da capacidade de cada um, mas tentamos sempre analisar a nível de material, que seja tudo mais uniforme. Uh, pois foi também a questão de, de darmos mais atenção a, a tudo o que é a exposição da equipa, redes sociais, a quem nos apoia. Uh, e já obrigado aos nossos parceiros da última época, a TRS, a Airflora, a RACE PLUS, uh, que nos apoiaram bastante na última época e, e nos vão continuar a apoiar, de uma maneira ou de outra. Uh, criámos, criámos ligações comerciais, criámos amigos, conhecemos novas pessoas também, conhecemos a todos uh, melhor uns aos outros também em função disso. Uh, e agora... Posso dar a palavra aos meus colegas <risos> ou, ou a ti, Rui, mas assim, no profissionalismo, quando recriámos da g para a SimVision, tentámos dar um passo, passo em frente naquilo que é a nossa organização, a nossa equipa e aquilo que são os nossos objetivos.
1: Não sei, uh, aqui é esta linha de baixo, do Daniel, do Pedro, do Filipe, um, não sei se tem alguma coisa a dizer como é que vocês também viram a, a vossa evolução um, uh, durante estes últimos 2, 3 anos o que é que sentiram na, na equipe Daniel eu, eu, eu digo o Daniel que eu tenho que seguir senão depois se começa vou-me perdendo
4: Sim, de minha parte e olhando uh, um bocado para se calhar 2021 e 2022, uh, que foram os anos que, em que realmente de minha parte me dediquei mais a sério, em que um, o, o treino era mais a sério, era tudo levado uh, com, com rigor, um, penso que todos nós evoluímos. Um, Alguns ex-colegas também que, que decidiram abraçar outros projetos também fizeram parte deste, deste grupo e, e fizemos duas boas épocas, por exemplo, na, na, na FPAC. Mas sim, opa, para o próximo ano é continuar, é continuar a trabalhar de, de uma forma idêntica. Os métodos, acho que estão lá a vontade também a qualidade portanto acho que é mais uma vez continuar este trabalho que temos vindo a desempenhar e que corra melhor do que do que 2022
1: exatamente Pedro olha como Não sei estava se tem, o se tens mais alguma coisa a acrescentar mas sim força
0: deste mundo
5: pois Desculpem, eu pensei que estava em mute e, e, e troquei. Um, como estava o João a dizer, um, estes métodos de, de treinos, a, a mim, foi um dos que conseguiu evoluir bastante. Uh, e esta, uh, entre ajuda, porque acabamos por ser uh, todos amadores nisto, Não, ninguém faz vida disto, um, acaba por ser um tempo bem passado entre todos. Uma entre ajuda acabam me por acabam por ser amigos um, pá, e, e tudo isto faz faz evoluir. Ainda estou ainda estou a tentar chegar aí aos calcanhares dos de alguns de alguns companheiros, um, mas sei que e, e é isso que é, que gosto de estar aqui na SimVision é que ninguém tem uh, inveja não é a palavra certa, mas ninguém tem problemas de ver o outro a subir e a conseguir fazer frente e acho isso fantástico
1: Ok, Felipe a mesma, mais ou menos, a mesma pergunta para ti, até que sei que tu tens outra dimensão, que é a dimensão do Real que vai haver o episódio só contigo portanto, mas queria
2: Jó também, Jó também tem o Real, foi campeão e no domingo vai estar no Estoril
3: Nunca estou, mas na <risos> gala,
1: gala da Federação, olha, não, não, sinceramente, João, não fazia a mínima ideia que eu não consigo acompanhar, mas, uh, mas é, uma, é uma coisa que eu quero fazer uma série de episódios também com pilotos reais, mas, uh, uh, mas uh, menos conhecidos, aquela malta que, que anda mesmo ali por também um mais amadurismo, mas então fica, fica de, ficas desde já. Convidado.
4: Uh, Filipe. Uh, João, desculpa. Eu, desculpa eu, João,
1: não, não, é não,
0: há, não há muito a acrescentar do outro, vou tentar ser curto, mas uh, basicamente o, o nome da nossa equipa, assim de o que nós quisemos também foi criar uma identidade, uma imagem, a partir do princípio, começar de novo uh, e acrescentar algo com o tempo. Agora, uh, relativamente. Uh, ao espírito de equipa Pronto, eu, eu pessoalmente sou muito competitivo e aquilo que eu peço sempre e o que eu gosto é ter sempre alguém na equipa que seja rápido Pronto, que eu tenho um lema que para evoluirmos, para evoluirmos temos que correr atrás do prejuízo ou seja eu, para, eu, eu, nós evoluímos muito mais como elementos rápidos na equipa e os elementos que saíram uma, uma, um dos pontos em que eu fiquei com um pouco de não é pena mas é Fiquei-se é um bocadinho chateado, porque eram elementos rápidos uh, e que faziam-nos evoluir a todos. E essa foi a grande perda que a equipa teve. Ganhei outras coisas, mas essa foi a grande perda que a equipa teve. Agora, uh, relativamente ao espírito, uh, vamos tentar sempre melhorar, puxar uns para os outros, uh, tentar cometer o menor número de erros possível, porque isto não é só ser rápido, isto é preciso ser rápido e não fazer as asneira. Hum, e pronto, e, e já agora não se falou, mas o, o Reis também tem experiência no, no, no Real e foi campeão da resistência dos C1s naquela ah. saia, portanto, Campeão de 2022. É, é por isso é que
1: então, o, o
0: uh, nascimento...
1: Exatamente. Então, o, o, Ge, o João Reis, eu, eu penso que do, num no, dos no, nossos diretos, numa prova que depois houve uma entrevista final... Tu realmente falou-se de uma das provas e tu penso que mencionaste o João Reis também, mas eu, foi uma coisa que, peço já desculpa, mas não sabia, mas João Reis, fica também já agendada uma entrevista para nos vir contar essa experiência dos C1s. Está combinado. Eu, eu penso que até existem lá pessoal aqui de Montemor também a correr no no 1
3: Aquilo são, se... são centenas de pilotos lá. Penso uh, é que possível. é, exatamente, <risos> penso que é... Há é, Norte é, a Sul. Exatamente, e,
1: é o é, é Rui agora... Nunes e o outro rapaz que, eu, que agora passou-me o nome e até mora aqui ao, ao pé de mim, mas fica, fica já feito o convite, vou já apontar aqui. Hum, bom, uh, vamos passar mais ou menos, uh, uh, já vocês já falaram um bocadinho, mas como é que foi esta transição, mas já agora fazer um pouco um balanço do ano de, de 2022 portanto para além da NERV e da FPAC e, e com certeza que andaram em outros campeonatos e em eventos especiais do, do R5, portanto peço que, que um de vocês me um, faça mais ou menos um, um balanço um, como é que correu e, e, e também um, um balanço geral da equipa, vá.
3: Um... Posso? Queres começar, João? Não, podes ser tu. Um, o, é, eu penso que é, acho que é transversal, todos estamos aqui, o balanço final de 2022 acabou por ser um bocado agridoso. Um, a nível de campeonato a, a, decidimos apostar novamente na, na Nerve. Nós tínhamos feito a Nerv no ano anterior ficámos, ficámos muito satisfeitos com a vossa organização, uh, com o vosso compromisso uh, dentro daquilo que era o panorama possível do campeonato que organizaram e não terem baixado os braços uh, com as adversidades que tiveram. Sim, e decidimos todos que era um campeonato a apostar. Até porque correu bastante bem o primeiro. Uh, eu e o Pedro acho que fomos campeões nos LMP 2. Sim. Uh, pronto, também tínhamos o título para defender.
1: Uhum. Uh, e, ainda aqui e tem nós... os vossos prémios, não se esqueçam, está bem? <risos> Mas isso já foi nós... explicado. Se me quiserem vir Exato. a Montemora pagar o almoço e levar os prémios, também estou à vontade.
3: Está bem. O chefe chef de equipa já deu autorização para pagar o, o almoço. Aí. Uh, pronto, a nós decidimos apostar claramente, até porque gostámos bastante do formato que vocês apresentaram para 2022 e decidimos apostar. Lógico que não dava para irmos todos os, os pilotos da equipa, porque éramos na altura, e fizemos aqui entre nós uma decisão de quais eram os pilotos a quem íamos pagar a inscrição, e, e decidimos avançar com três com ou quatro para fazer o campeonato a tempo inteiro. Uh, a FEPAC era ponta centro dos campeonatos nacionais de endurance e Velocidade que íamos fazer, foi onde apostámos mais, e foi nos eventos, special events da iRacing, a uh, fazer as clássicas, não é? Vai começar os fim de semana da Daytona, Panorama, uh, por aí em diante, uh, Por acaso, nós acabamos por não, não, não a meio do ano, fruto do, dos campeonatos da fpac uh, perdemos um bocado o foco nos, nos special Event. Porque tínhamos toda a equipa a fazer a velocidade e toda a equipa a fazer a, a endurance, e então o calendário estava sobre, sobre um bocado sobrecarregado. Depois havia os elementos mais novos, de, novos da equipa, tinham, tinham épocas de exames. Uh, o Barreto, vários fins de semana, ou porque estava a treinar, ou porque tinha de ir para a Vila Real e deslocar-se no Troféu Civic, também. Uh, teve uh, dificuldades em organizar o calendário. Uh, eu também ali alguns fins de semana também não pude. E então os special events do iRacing acabaram por ficar mais para trás e não fizemos tanto como gostavam, gostavam uh, Mas eu penso que o ano passado chegámos a fazer, fazer um bom resultado nos special events.
2: Vocês foi fizeram não. Daytona, não foi? E foi em Monte Panorama, fizeram P3, acho eu. Foi, um... foi um pódio. Foi. Nós fizemos P4, eles fizeram P3.
3: Acho eu, não foi? Os resultados acabaram por não ser. Ah, não. Alguns. Uh, tivemos pena, pois foi mais para o fim do, do ano em que houve elementos da equipa que não, não estiveram disponíveis para fazer as últimas provas do Campeonato Nacional. Pá, foi no muro. E, e a equipa ressentiu-se um bocado disso a nível de treino, a nível de preparação para as corridas, e depois foi, foi um bocado chato uh, haver ausências da nossa parte na grelha. Uh, mas é, é o que é. As pessoas têm até a sua vida, fazem a sua escolha. Uh, e é uma das coisas que nós aqui frisamos, é que quem está cá e assume os compromissos uh, é para levar até ao fim. Até porque nós temos... Temos o nosso tempo aqui despendido, temos os nossos parceiros, temos o nosso patrocinador e temos que, que dar retorno se queremos seguir em frente uh, e temos que tentar no futuro, pronto, evitar estas situações de perder performance ao longo da época, quando a ideia é uh, subir de rendimento ao longo da época, longo da época. E, e, e temos
1: de trabalhar mais, mais nisso. Sim, João, se tens alguma coisa a acrescentar? este balanço ah, é geral que, de equipas. Já é...
2: mais ou menos tudo. Uh, algumas coisas, situações normais em equipas, algumas resolvem-se bem, outras resolvem-se mal. Mas isto é, a é vida. É, a vida continua. Uhum. Para a frente é que é
1: caminho. Ok. Uh, tucaste... e, um, tu queres? Uh, vocês, vocês tocarem num ponto. Não sei se vocês têm têm acompanhado os podcasts, só os viu os dois podcasts anteriores, tanto com a RACAR como com, com o Ricardo Ferreira, um, uh, vocês falam uh, ausências que houve, pessoal que estuda, um, pessoal que um, às vezes não, não falta um compromisso porque não quer ou porque se chateou porque acabou o problema deste, às vezes porque não pode. Uh, como é que vocês um, uh, lidam com com o facto de às vezes uh, serem poucos para tantas competições, e visto que uh, cada competição já, já exige um plano, já exige treino, uh, como é que vocês, uh, como é que se uh, é sentem confortáveis? Uh, sentem confortáveis a ser uma pequena equipa e se calhar focado num ou dois campeonatos ou, ou teriam o desejo de ter mais pessoas para conseguir abranger o no, maior número de campeonatos e o maior número de provas? Não, hum,
2: isso... Eu, eu vou dizer só, tipo, assim... Mais pessoas, sim. Mais dois, três pilotos, sim. Muito mais. Acho que já tens que ter... Uh, tens que ter mais tempo, se calhar, do que nós podemos. Nós ontem passado tivemos uma série de circunstâncias uh, que toda a gente teve. Eu, por exemplo, tive faltei uma ou duas provas porque era impossível, de vida pessoal não deu e depois algumas coincidiram com, com algumas dos meus colegas, uh, circunstâncias da vida pessoal, que sim por, por exemplo, muita gente não sabe, mas o João e o Pedro não estão em Portugal, estão no estrangeiro e vêm cá a Portugal e às vezes a família está sempre em primeiro, nós não somos pagos, não é profissional, isto é um bocado carolício, temos que perceber às vezes que... Há prioridades e o se embrecem em muitas coisas.
1: Não é prioridade, é sim. simples. Há sempre o aniversário ah. de um filho, de uma mulher, de um ah, fogo. Há ah, um uma,
2: do... uma série de coisas, de coisas pessoais, cada um, não interessa. Epá, temos que perceber isso. Aqui ninguém é pago, isto não, não temos ordenado, não, não há aqui. Há um, há um compromisso, mas há limites, não é? Também não é levi, le, ser muito leviano e ser tudo à bala, não, mas. Pronto. E depois às vezes há uma série de circunstâncias que acontecem em que cai tudo na mesma altura. Aqueles azar, em que há alturas, em que não... Para é. me Rui,
0: uh, houve, houve algumas situações que complicaram um pouco uh, o plano. Pronto, velocidade, carros diferentes. Pronto, eu, eu, eu fui de Civic, uh, os meus colegas foram de, de Hyundai, eu não os podia ajudar, só com uma dica ou outra. Pois. Uh, e eles não podiam ajudar a mim. Uh, na velocidade, por acaso, estávamos com, na velocidade, na endurance, estávamos com carros iguais, mas isto quando nós planeamos, uh, se não houver nenhum contratempo e se cada um fizer a sua parte, é possível. Mas se falhar uma peça, começa a encalicar tudo e depois alguma coisa fica para trás, a preparação da velocidade não é tanta, a de endurance vai ser menos, a vontade depois também já não é porque os resultados também não ajudam. E está a ver, e depois isto é. Isto acaba por ser uma bola de neve e, e o que aconteceu é que chegamos ao final da época, um bocadinho desfalcados, uh, a tentar remediar a coisa e por causa desses motivos. Desse, desses motivos pronto. Portanto, quando nós planeamos, bate tudo certinho. Temos um de folga, dá para fazer a dois, há um terceiro, se um faltar, é tudo certinho. O problema é quando. <risos> quando <risos> a lei de Murphy entra Exatamente. ação
1: exatamente
0: e, pronto, e, e, e depois os resultados também dão uma, uma motivação extra e não aparecendo resultados uh,
1: a é coisa é, vai-se
0: é. avolumando e basicamente foi isso que aconteceu fomos, se calhar, demasiado ambiciosos uh, não deveríamos ter ido com dois carros para a velocidade, por exemplo e aí eu sei que, que eu, é, é eu empurrei um bocadinho mais por causa do compromisso que eu tinha mas posso ser um pouco culpado por isso porque se tivéssemos ido todos de Hyundai éramos muito mais competitivos garantidamente desde, desde, a, corrida, desde a primeira corrida
1: Sim.
0: isso aí é garantidamente uh, e pronto e, e, e foi para e as situações e também nós dentro da equipa tem, também temos que foi uma aprendizagem nós somos todos competitivos todos queremos ganhar e ninguém quer ficar atrás de ninguém. Pronto. Partindo desta premissa, nós agora temos que gerir isto da melhor maneira. E provavelmente, no qual eu me incluo também, uh, a fase inicial não foi bem gerida. Pronto. Um, e nesse sentido, pronto, gerou-se assim algum, uma, uma, algum nevoeiro e, Sim. e então precipitou... Tudo o resto foi a seguir, basicamente ah, okay. foi isto. Um,
3: Mas atenção, atenção que estamos a falar de uma época em que, em que tivemos, fomos a equipa com mais carros na, na primeira sim, divisão. Sim, sim, seis carros na velocidade na, velocidade, na divisão 1, um, três carros, sim, de endurance, três carros na, divisão. Na, na primeira divisão também na endurance. Fizemos pódio, fizemos bons resultados, foi positivo, resultado. agora... A nossa exigência leva-nos a estarmos aqui a fazer o um filme que podia ter sido melhor. <risos> Exatamente. Gostava e eu que a, que a nossa
1: equipa fosse isto, como a vossa. Isto, é? temos, calhar... temos, temos que
3: enquadrar isto na, no seu sítio okay. porque pá, é espetacular estarmos no nível que tivermos. Uh, não podemos esquecer que há muita gente a querer entrar, há muita gente a participar. Uh, as equipas que estão na primeira divisão são todas muito boas. Os pilotos são todos muito bons. O nível é, é muito alto. Uh, mas lá está o pessoal quer sempre mais e os problemas que nós Eu temos também. aqui na SimVision uh, não, não sei se o Ricardo falou nisso mas certamente nas outras equipas há todas estas questões há os compromissos há a gestão da, da inteligência emocional de cada um e, e a forma como encaram a maneira como encaramos os problemas e desaguizados uhum. em pista e como é que os ultrapassamos. pois há, uhum. há, há aqui uma questão de várias equipas, uns são todos mais ou menos da mesma idade, outras equipas outros são todos mais novos, outras equipas outros são todos mais experiência. No nosso caso era um bocado mix em que havia malta mais nova e malta mais, mais experiente e às vezes os pontos de vista chocavam um bocado. Epá, mas isto é, é, faz parte do nosso hobby, Todas as equipas, deste tenham mais do que uma pessoa, por isso é que são uma equipe, vai haver sempre este tipo Sim, de...
1: Sim, tudo. De situações, o, o, é? o mais certo é dar a geneira. Depois temos felizmente, de trabalhar a, a concordância é, é, é. entre e feliz, todos, portanto.
3: Infelizmente, e para o tipo, bem de todos estamos aqui, não há só uma equipa em Portugal e no mundo. Uhum. Falta aí, são equipas. Uhum. As pessoas é natural que passem do lado para o outro, conforme as condições, conforme o ambiente em questão, conforme aquilo e onde sentem-se melhor e onde podem evoluir. Sim. Nós aqui, há pouco tempo, fizemos, fizemos uma angariação de pilotos, lançámos aí nas redes sociais que estávamos a, a recrutar para, para a academia da, da SimVision. Já, já, já temos aí pessoas novas e com vontade de evoluir. Quem, quem, estiver, quem estiver com vontade basta entrar em contato connosco. Uh, o que nós podemos oferecer neste momento é a experiência que temos, é a organização que temos e, aqui, e aqueles pilotos que queiram uh, evoluir um bocado mais, uh, estamos capazes de ajudar. E depois, face às limitações de calendário ou de disponibilidade, identificar, identificar a, a aqueles pilotos com, com potencial uh, que nós possamos apostar para, no, para se juntarem
1: peças de na PAC uh, e... que possam ajudar de outra forma. Uh, eu vou passar aqui ao Pedro Oliveira um pouco também para fazer o balanço de 2022, mas também de uma perspectiva mais, mais pessoal um, e puxando também a K7 um bocado ao, ao podcast do, do Ricardo. Uh, também perguntar, e depois é uma pergunta que pode ir para todos, que é uh, vocês na formação dos carros em que têm que decidir quem é que vai com quem, uh, como é que costumam fazer? É por tempos, por pilotos que têm mais empatia, uh, costumam trocar prova a prova, como é que hum, como é que depois uh, gerem isso? Mas pronto, passa passo aqui ao Pedro Oliveira para fazer um bocadinho o balanço pessoal e depois estender o resto à o resto da resposta à minha pergunta.
5: Como equipa, tentamos, pelo menos, ter um carro competitivo, rápido, e não obstante de nos darmos todos bem, porque acabamos por estar a fazer as corridas na mesma sala, inclusive acaba por ser um pouco... estarmos todos juntos. Mas sim, tentamos ter um carro rápido e depois... Eu até agora tenho feito bastante parte da academia, uh, tem, tem feito parte da minha evolução e, e, uh, e tem, sido um ano, tem sido um ano de aprendizagem por inteiro.
1: Ok, uh, e tu Daniel, de um ponto de vista mais pessoal, como é que viste a tua passagem pelo ano de 2022?
4: acho que acho que foi foi boa um, portanto no, em 2021 um, não me consegui qualificar uh, para a primeira divisão um, cheguei lá então no, no ano passado uh, porque terminei salvo erro em segundo ou terceiro lugar um, Portanto, não precisei de ir ao pré-qualificador. Um campeonato que, que, que correu melhor do que, do que os objetivos que eu tinha traçado para mim mesmo. Um, embora na parte final do campeonato um, não pudesse um, fazer as provas, devido a motivos pessoais. Um, mas sim, acho que, que excedi as minhas próprias um, expectativas. Um, e vamos ver, vamos ver agora para o próximo ano. Um, de minha parte, uh, gostava que, que a organização divulgasse o calendário uh, um pouco mais cedo uh, daquilo que o fez no ano passado. A nossa já
1: Não sei se já repararam que é segunda-feira.
4: <risos> eu... Portanto, a FUPAC é Pá, seguir o exemplo da NERV. Uh... Não, mas acho que é, acho que é importante uh, para, para, para os pilotos e para as equipas... Um principalmente para aqueles que vão fazer vários, vários eventos, a uh, organização, no fundo, é, é muito importante uh, e penso que no ano passado foi, foi um pouco tardia, na minha, na minha opinião.
1: Vocês já agora também, para me situar, que eu este ano lancei o calendário... Se calhar, uh, este ano uh, ainda não lancei o campeonato, ainda não refiz o site, ainda não... Fiz uma série de coisas, estou um, um bocado mais, mais relaxado nisso, mas senti a obrigação de, de lançar o calendário e acho que até, eu acho que para mim até o devia ter lançado mais cedo, logo mesmo, ou na última semana. Uh, como, é que, como é que vocês fazem a preparação de um ano? Ou seja... Um, uh, quando é que é a deadline máxima que vocês acham para terem todos os calendários dos campeonatos em que vocês se propõem a, a participar, tanto a NERV como a FPAC, como eventualmente outro, outros campeonatos lá fora, como há muita gente, há muitos portugueses agora na Platina, no, na VSC, o que é que é? qual é que é a deadline que vocês acham boa para, para se começarem a preparar?
2: Ah, isso não, não existe deadline não existe porque quanto mais cedo melhor por exemplo o lomba gosta de marcar e tem que marcar as férias com antecedência, por exemplo ele tem o um stress com a por causa disso uhum. ah, a pessoa eu posso marcar as férias quando quiser e quando me apetecer Poxa. há muita gente não tem é esta facilidade e então isto complica fazer uma uma prova deste género no verão que apanha o verão ou sei lá, ou que a parte de, das férias da escola. Quer dizer, como é que nós vamos dizer aos nossos filhos para estar aqui uma tarde em casa de sábado, com um bom tempo e ir para a praia, e tem que ficar aqui e não pode ir com o pai ou com, com a mãe, e vão todos para um qualquer? Sim. E ainda, ainda por cima, se for uma coisa tipo, com pouco espaço. Por para, para, para nós, o... estavas a perguntar há um bocado como é que organizamos as equipas. Às vezes tem que ser assim. É visto no calendário de cada um. Nós sabemos quem é que são os mais rápidos. Neste, no ano passado, tínhamos seis mais rápidos. Das duas equipas, das três da primeira visão, eu estava na academia e tínhamos outras duas equipas. E depois fizemos as equipas quase pelo que havia disponibilidade. Porque havia sempre um fim de semana ou havia uma data qualquer que havia alguém que não podia. Epá, e quando é assim, é assim que tu fazes. Para ter alguém de margem, e mesmo assim houve falhas. Pronto. Agora, quando se fica tudo um bocado... Eles, eles estão a fazer isto e daqui a duas semanas anunciam qual é a coisa para começar daqui a quatro epá, sim eu vou dizer uma coisa que não é agradável mas já estou farto e já tenho idade para me estar a borrifar para isso epá, parece que estão a... Uh, parece que tu és tipo quem menos desconta pronto eles fazem sim. como querem lhe apetece não pensam mais nada a gente não, quem quer participar não tem que ter vida ou então não participas e pronto, tudo bem é a resposta epá não concordo mas também Pode, podemos dizer assim: ah, os 20 euros pagos da licença não, não paga mais trabalho que tenhas para eles organizarem-se como deve ser. é para tudo bem, então, mas peçam mais dinheiro. Sim. A maior parte das equipas portuguesas que estão lá na primeira divisão, e isto é preciso dizer, que andam quase todas, não todas, muito bem. Pode haver uns quantos outros pilotos um pouquinho mais fracos, posso-me lá pôr eu também, mas nós temos o, o nosso filme de pilotos olha que se tivesse condições que alguns lá fora têm é muito bom e eu acho que às vezes uh, a organização não olha para eles nem fala para mim nem para Sim. nós para eles da mesma maneira que deviam olhar deviam ter um pouquinho mais de, pá, de consideração ninguém vai ver isto, não é que eu estou a dizer mas não faz mal, pois, é a minha exatamente. opinião
1: a gente, feliz, felizmente temos poucos tempos. Temos poucos giros, assim, é, podemos é, falar
2: é, aqui à vontade. Eu até, posso, eu até posso estar a ser injusto, mas é a <risos> sensação que eu tenho. Pronto, uhum. posso estar a ser injusto, porque pá, o, o Barreto tem três filhos, por exemplo, quer dizer, convém ter o um mínimo de mais os compromissos que eu tenho, mais o trabalho. Quer dizer, convém ter o um mínimo de, de antecedência, não é? De sabermos Sim. as coisas, podia saber o que é que se pode cozer. Uhum, pá. Ou então façam coisas para os putos que eu estou sempre os fins de semana em casa de inverno e pronto. Sim. Epá. Não sei, não sei o que dizer. É. Mas isso
3: pode, pode ter a ver com o, com o target que eles queiram para participantes, não é? Quem tem compromisso ah, e, uma vida, e uma vida mais ocupada, lógico, tem menos disponibilidade e as datas em que condensam os campeonatos acabam por ser fábricas.
0: Mas, e... mas oh, oh Reis, a questão aqui é que a FUPAC, por exemplo, vou dar o exemplo da FUPAC, ou estar só a divulgar datas em Março ou Abril, o que é que vai acontecer? Nessa altura... Quem já se comprometeu. A equipa que quer fazer outros campeonatos já se comprometeu. Sim. Já fez uma inscrição. Ou então, faz mind. como nós fizemos, cometemos o erro. Ah, deve ser agora em janeiro. Ah, deve ser em fevereiro. E não, não nos inscrevemos em nada. E depois já não conseguimos, já, não conseguimos, já fomos tarde. É. Sim,
3: nós passamos. Yeah. Nós passámos por esse. Aos por esse... É.
0: dois lados. E o Sim, lado e do lado em que tu te inscreves antecipadamente, o que é que vai acontecer? Vai tirar qualidade também a SPAC e ao outro. Porque Sim. a preparação não vai ser a mesma. Claro. Percebes? Ah, isto nunca é bom. Uh, agora, a data ideal, epá, eu para mim,
2: no máximo, no máximo, a meio de janeiro, já tinha que haver dados. Eu ainda sou pior. Eu para mim, tinha que ser duas, três semanas depois de acabar a última época. Hum. <risos> para mim, não há nada que enganar. Eles têm que estar já a trabalhar agora para, para anunciar a desta e, e já preparar na próxima. Eles, faziam, eu. eles podiam fazer um calendário
0: provisório fazer um calendário provisório mesmo que depois não tivessem as verbas e, e não houvesse campeonato não interessa, era preferível
1: eu, eu, eu não quero entrar, como devem calcular, não quero entrar em, <coughs> em polémicas com a FPAC mas só para vos dizer eu, o campeonato que vocês fizeram em 2022 as datas foram feitas em setembro de 2021 e estas datas que eu lancei a semana passada foram feitas também ali em outubro. Não as divulguei e tive que alterar alguma agora à pressa que eu tinha me esquecido, tinha marcado um fim de semana em Troia com a minha família. E então a primeira season dá ali um buraco de uma semana já todos sabem porque é, porque é que vai ser. Uhum. Uh, mas sim, mas eu, eu acho que pelo menos marcar as datas não é um trabalho por ir além e eu acho que... E é melhor porque... Um, uh, não só são as equipas, mas são também as organizações de, de outros campeonatos que ficam prejudicadas, porque... Ficam ah, em
3: suspenso à espera, e, à espera que saiam as e, datas.
1: Exatamente, não, reparam uma coisa, uma coisa já, já nos aconteceu marcar em datas da Fepac em cima da, de uma das nossas datas. Eu, sinceramente, eu não, não é que eu me chatei muito, percebe? Não, para mim não dá, eu não, a NERV nunca irá concorrer com a Fpac nem com os meios da Fpac ah, e não vou chegar agora ao João Nascimento, ou à malta das outras equipas, e a perceber-lhe assim, não, não, tu podias meter aqui os, os melhores pilotos, porque eu não sei o quê. Portanto, eu compreendo, só que isto destabiliza também as organizações de, de, outros, de outros campeonatos. E, sim. e por isso é que eu vos estava a perguntar qual é que é a, a deadline, é e outra, e outra nós,
3: coisa? Nós, nós, em função da de, de deadline, nós, nós quando acabam os campeonatos aí, em outubro, novembro, começamos a pensar no ano que vem. Penso que a tua pergunta era, era também nesse sentido. Sim, sim, sim. sim Como sim, é sim, que sim. nós, enquanto equipa, começamos a olhar para a frente? Uhum. Uhum, idealmente, no fim de dezembro, início de janeiro, já estava o programa alinhavado inscrições feitas, já tinha decidido o que é que ia participar. Com estas uh, questões de indecisões de calendário uh, e também que a equipa não é muito grande, às vezes temos que adiar um bocado a decisão, ir vendo os campeonatos que falaste aí no Platinum, nós estamos inscritos também, foi nos campeonatos que decidimos apostar, a 23. Uh, há o ideal que é ser em dezembro estar o programa definido, mas... Uh, nunca dá para fechar tudo e vamos estar sempre sim. pendentes de inícios e divulgações de datas e aí sim, uh, mais ou menos a meio do ano, abril, março, abril, já estão as datas todas lançadas e depois tentar encaixar a equipa, ver se há margem para, para mais alguma prova, mais algum campeonato onde possamos encaixar, uh, mas no máximo sim. março, abril, tem que estar tudo fechado.
1: Eu, 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 eu estou a puxar por este assunto e ainda bem que vocês falaram porque eu também quero ser, que, que isto seja um espaço, um espaço não de crítica mas pelo menos de debate para quem ouça não somos muitos a ouvir também ou quem alguém agora quiser criar uma nerve nós esteja a pensar em criar uma organização de campeonatos é bem-vindo mas que também ouça também as equipes e já agora vou-vos vou fazer outra pergunta Uh, também é um bocado para perceber um, nós eu arranjei eu eu e o Ivo mas aquele formato que nós temos da das seasons que é quatro provas quatro semanas depois estamos um mês de, ou dois parados e depois voltamos outra vez quatro este ano vamos só ter duas porque o ano passado foi muito cansativo para nós as três seasons e temos aí outros projetos, portanto vamos só ter duas. E esta ideia das quatro seasons, nós também estávamos alavancados para os campeonatos que têm a dez provas e que duram vários meses. Ah, foi uma ideia, eu não sei se... Eu sei que era o Hugo, não sei se era o Hugo Preto, se foi o Hugo Brandão. Foi um... um foi um... Um deles que entrou aqui pelo nosso Escorda Dentro e deu uma ideia e disse que preferia os campeonatos curtinhos e concentrados num espaço de tempo e depois estar dois ou três meses, ir a outros campeonatos e coisas. Como, é como é que vocês preferem? Uh, preferem um campeonato como o nosso, ou, ou preferem quer dizer, ou, sem sentem mais à vontade um campeonato como o nosso, uh, mais concentrado? apesar de depois ter aquelas coisas das seasons e as pontuações, ou um campeonato como foi um campeonato do campeonato de velocidade da FEPAC, que é que foi um campeonato mais estendido. Mais o Endurance ainda compreende que seja mais estendido, mas gostaria de saber a vossa opinião.
2: A minha opinião, eu gosto de que seja uh, o mais estendido só por causa da previsibilidade, que é assim. Sim. Porque se for mais estendido, normalmente o que é que vai acontecer? Temos mais uh, hipótese de... de encaixar coisas. Sim. Porque se tu pões tudo muito concentrado e, tipo, em dois meses ou três, vai sobrar pouco tempo livre para fazer outra coisa Os qualquer. Os outros,
1: por causa dos campeonatos e... que se encaixam nesses coisas.
2: Perdão. Mas isto é a minha opinião, isto é um bocado pessoal. Sim. Eu, se me disseres a mim, tenho que fazer uma FPAC. Durante nove meses, uh, para saltar o verão, desde de janeiro a ó, de seis meses, e depois, realmente, para mim, tinha que interromper o verão. Vou-me desculpar, mas...
1: Não, isso é impossível.
2: Eu, para mim, acho que devia interromper no verão, porque toda a gente tem férias em meses diferentes, tempos diferentes. A maior parte das pessoas que fazem isto não são miúdos com 16 anos, com 17. Ah... Uh, é malta mais velho, mais novos do que eu, mas mais velhos. Já têm a maior parte deles família, ou têm coisas, que, faculdades, têm os exames. Pá, não sei, eu acho que devia ser, uh, o timing devia ser mais, uh, já que temos a facilidade de fazer isto em casa, devia-se aproveitar de explorar isso ao máximo e de otimizar o, o tempo. É a minha opinião, pronto, Sim. não, não tem que estar, não tenho, ninguém tem que con concordar com, com, com a minha ideia, mas claro. eu acho que era, assim era mais fácil e, e era melhor para todos evoluirmos, acho eu, acho, na minha ideia, ou errar. Sim, sim. Eu,
1: eu, 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 eu enquanto organizador, porque cada equipa sabe que sim, mas eu acabo por saber de, de todas, não é? Eu, por exemplo, o nosso primeiro ano com, com a Endurance houve uma prova ali em julho, que tivemos que cancelar porque na nossa indisparência marcámos, não marcámos pago, este vai lá mas marcámos para julho, porque percebemos que na prova antes, que eu acho que ainda foi em junho, se eu não me engano acho que foi na última semana de junho já tivemos montes de trocas na equipa, eu acho que houve trocas que, acho que nem sequer respeitaram o regulamento porque eu percebi que que como é que é dizer? Que havia mas já muita gente de férias, porque acaba ali os miúdos, os miúdos começam a abrandar na escola e a malta começa a aproveitar os junhos que é para ir para o Algarve. Muitas das empresas têm que funcionar em agosto e, e, e é isso. Mas já agora, se, se alguém tiver aí uma opinião diferente ou, ou a mesma opinião, tens -me à vontade, força. Eu, eu, eu gosto de saber coisas e não me chatei com nada, não se preocupem.
2: Eu vou dar-te um exemplo. Por exemplo, eu, eu não tenho piscina, o meu pai tem piscina. Ah, tem um número de com piscina no terreno para minhas filhas e para as churrascadas e não sei o quê. Um fim de semana de calor, tem que ficar cá 3 ou 4, porque é seguido, ou dia sim, ou dia não, e não poder ir. Uh, não, elas não podem ir, ou não vão porque eu não, não vou, ou uma coisa qualquer, uhum. ou não iam, eu pá. Quer dizer, não, a mim não me entra, mas isso sou eu. Pronto. Uh, e
3: para a praia é uma caminado, coisa qualquer. Campeonato Nacional, no caso. Isto não é estar a bater no ceguinho, é como as coisas são. tem que ter a, Já que o campeonato vai ser durante o um ano, é tentar evitar os meses de verão. Chega ali a meio de junho, até meio de setembro.
0: Acaba as aulas. Para
3: estar, estar, estar parado. Mas também vejo, vejo naquela parte dos campeonatos condensados, vejo aí um nicho que pode ser aproveitado. Especialmente na... Num mês de dezembro, no início de época, em que durante quatro fins de semana se faz ali um campeonato intensivo, até é bom para, porque as equipas às vezes estão, estão a receber pilotos novos, até para os pôr a correr nesses, nesses campeonatos e ver como é que evoluem. Uh, alguém pensar também a nível da organização, já que a Federação não seguiu por esse caminho, fazer as, as, as resistências como são, devem ser feitas, verdadeiras resistências. Porque todos, todos nós que estamos no campeonato de sim racing, adoramos fazer as 12 horas e as 24 horas, uh, eu penso que aí um nicho pode ser aproveitado, além das classes do iRacing, né, mas a nível da organização uh, privada, uh, como vocês tinham uh, o intuito com o Live Stewards, uma coisa mais, mais a sério. Comunicação entre a direção de prova e as equipas é uma coisa que ainda não temos o hábito é a de fazer, mas que, na minha opinião, é a melhor, uh, melhor forma de fazer provas a sério de Sim race. Uh, e, e não é por nada que as uh, organização agora das, das 24 horas de Le Mato faz dessa maneira. Uh, acho que se podia aproveitar dois ou três fins de semana por ano para poder jogar três corridas de resistência onde se juntassem as comunidades todas por exemplo, é uma, é uma coisa que, que eu não vejo acontecer, vejo dentro de cada comunidade, não vejo uh, as comunidades também se juntarem todas e fazer realmente um evento a nível nacional e não seja com 100 pilotos que seja com 300 e temos uma galha com 50 carros e toda a gente inclusive com pilotos da vida real
1: Sim.
3: nós temos tantos que também gostam disto e gostam de.
1: Uh... Imagina, que, querer, imagina que, por exemplo, três comunidades se juntavam e este ano seria no iRacing, para o ano seria no a do Corsa e, e podia ser assim uma brincadeira dessas?
3: O simulador, o simulador no, no fundo, tem que ser aquele que dá mais garantia de estabilidade e melhor transmissão para quem está organiza Sim. Melhor, e melhores condições de estando a prova se, seja o que for uh, e se entre as comunidades bate-se chegar a um uhum. uh, o formato da prova é que acho que pode ser aproveitado e teria bastante visibilidade sim. mas assim uh, é,
1: bastante... uh, exatamente Diz, 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 diz. Não, exatamente, era mesmo isso, era no fundo fazer um evento nacional em que se pudesse juntar equipas de várias comunidades e de vários simuladores. Okay. Eu
3: vejo o vosso caso, se calhar é complicado para um campeonato com sete ou oito provas estarem a reunir, como vocês faziam, uh, emissários de pista, diretor de prova, uh, ter, o, ter, uh, ter toda a gente disponível para esses oito fins de semana. Não. Se for duas vezes, uma ou duas máximo três vezes por ano, em caso daquelas datas fixas, é muito mais fácil reunir essas condições Sim. e ter capacidade para, para, para organizar, promover, uh, gerir durante o dia de prova possível. Não, não pode ser só uma ou duas pessoas, isto que envolve a mais gente. Não, não é não proporcional também ao número de participantes também. Claro, exatamente. Uh, exatamente. Acho que acho que era engraçado. Isso juntar comunidades Quem puder, quem puder nisso
1: acho que é bastante, bastante... Uh, comunidades eu, eu é, pago para ver eu pago
2: uh,
1: para ver diz, diz, diz. Não
2: eu pago para ver isso okay. juntar comunidades eu pago... Eu jogo online desde 96 acho eu desde 96 e eu, a maior parte das coisas que eu vejo acontecendo aqui no Simba já eu vejo a à... acontecer no, no... Ah, jogos, ah. quando eu comecei no com tanto em 96 97 portanto Pá, é uma falha. É uma falha. Cada, um o, cada um com o seu quintal. Isto é quase como o Porto, o Sport e o Benfica que é o a o R-Fater e o r -S. E depois ainda há aqueles do. Daquilo da consola que eu não sei o nome, do Gran Turismo, não é? Também. Mais os da F1. Pronto.
3: Olha, olha, por isso é que tu no futebol não és campeão do mundo. <risos> Pronto. E se calhar nós aqui ainda vamos ter uns campeões do mundo. Isso é só ter começado a deixar de ligar às clubes. Mas eu acho, mais acho
1: assim. difícil
2: isso acontecer mas isso, é, a malta nem se entende com, com o simulador para escolher isto foi uma guerra dos, olha, uma guerra dos diabos da FPAC por escolherem o um R Racing Sim. e depois porque não havia rally e às tantas uh, quase toda a malta que fazia a foi foi muita malta que fazia a Racing foi fazer um rally mesmo sempre sem perceber nada aquilo, eu inclusive pronto, uh, pá, não sei, isto uh, as pessoas às vezes são um bocadinho é pá, não sei, não sei, não, não interessa.
1: Adiante. Exatamente. Um dia que Agora, vocês... a ver se tentei, a linha de baixo fala mais.
3: Tentei, tentei fazer uma e para ver, para, ver, para ver se há adesão, se há interesse.
1: Eu, eu, eu é lembro-me, é a, é a primeira vez que me puseram o microfone à frente e que nós fizemos aquela primeira de foi uma das ideias que, que disse. E, e era, pelo menos, uh, que, as, que, as, que, este, que quem faz grandes provas de endurance na altura já se falava na FAC, pelo menos que organizassem os calendários para uh, a cada semana, ou a cada 15 dias, ou a cada mês, houvesse ali um intervalo. E, e outra coisa, um bocado também para potenciar, uh, criar um público, que esta semana era a NERV, para a semana era a a FPAC, para a outra semana era a PTCIMS, para outras coisas, para criar um público. E penso que, e nós aqui, este ano também vamos dar um passo, que vamos pelo menos partilhar o canal de transmissões com, com o Paulo Honorato e vamos abandonar o nosso canal de YouTube para, no fundo, criar uma, uma audiência mais, mais global do, 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 do Sim Racing.
3: Ah, e já, já pensaram em fazer programas de, um bocado de um resumo das, 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 das jornadas
1: desportivas? e Olha, de é sim é sim um como, como tu, uh, e agora, agora vocês já desabafaram, eu também tenho que desabafar, não é, também, é assim, uh, como tu falaste, isto organizar dá bastante trabalho. E, e às vezes também não há, não há tempo para, para fazer tudo. Eu tenho isso pensado para uh, 2023, mas estou dependente uh, de um e-mail que devo receber durante dois ou três, daqui a dois ou três dias e depois da resposta de um patrocinador para responder a esse e-mail que vi, espero receber, não é? Porque eu, nós realmente pensámos, não é? Mas uh, existe tempo e, e o facto de passarmos Exatamente, e o facto de passarmos de 3 para 2 seasons já é um bocado a pensar nisso. Que é eu ano passado tentei, mas pelo menos fazer um programa de resumo, por exemplo, no, no Nerve GT. A fazer um programa de resumo das quatro, não de corrida à corrida porque elas também depois são seguidas, mas pelo menos do resumo do campeonato, não é? A parte do endurance vai ser organizada pelo Pedro Barbosa e pelo World, portanto eles vão tratar da transmissão penso que até vai, vai em princípio irá tudo também para o canal do Paulo Norato, há conversas nesse sentido eles vão tratar da organização inscrições, campeonato, eu e o Ivo vamos só tratar de race control full, só vamos fazer isso não vamos fazer mais nada <risos> Se calhar, João, se calhar depois da prova eu já tenho tempo para aqui no, no programinha de, de, de edição de vídeo e junto a este podcast, fazer um, um programa assim, por exemplo. Ou seja, uh, isto tudo depende da disponibilidade de cada um. É eu acho
3: que, faz falta, acho que faz falta em Portugal canais de divulgação do Sim Racing. Porque eu acho que... Streamers temos com fartura. O pessoal a transmitir as corridas temos com fartura. É, tem o seu nicho. Mas faz falta uh, promoção dos campeonatos e das equipas. E quando digo campeonatos não só a referir à NERF. Estou dizendo global.
1: Sim, sim, sim. sim, 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 sim,
3: sim. Uh, as equipas já são conhecidas. Os campeonatos já são conhecidos. Uh, e e, e havendo, havendo um canal que seja mais abrangente, acaba por ser agregador. Uh, e, e se tu te limitares, isto é, isto é a minha opinião, uh, uh, só, a, só a fazer cobertura dos campeonatos de NERV, o teu público alto é aquele. E, a, e a audiência do, da podcast, logicamente, vai estar só mais condensada no pessoal que está inscrito na NERV. Enquanto, se for uma, uma coisa mais abrangente, Além dos, dos vários participantes de campeonatos poderem acompanhar, vais ter mais, mais, mais tração, mais visualização. Uh, também vai... Por, 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 no seguimento vais ter mais gente que mesmo não estando ligada tanto ao sim racing, ou esteja iniciando sim racing, também vai acabar por acompanhar uh, e vai trazer mais gente também para os campeonatos que tu organizas. Ou seja, acaba por ser vantajoso. Eu tinha esperança no... Quando, quando foi iniciámos os campeonatos nacionais, que as parcerias, neste caso com a SICA Advance, também fossem um bocado nesse sentido. Infelizmente que uh, foi o foi, é um sentimento de transversal às equipas. Sentimos que o, o media partner do campeonato acabou por pouco promover aquilo que eram as equipas. Não se viu uma entrevista a uma equipa, uh, viu-se o trabalho do Francisco Melo nos resumo uh, mas eu penso que é pouco para se promover um campeonato que a Federação tinha intenção de fazer penso que devia ter o, o próprio canal uh, uh, dedicado ao campeonato que o promovesse mais uh, houve bastante trabalho na, prom na promoção dos patrocinadores do campeonato, não houve uh, tanto trabalho na promoção das equipas e dos, dos, dos nossos patrocinadores Uh, acho que é uma coisa que podia ser feita de maneira diferente, uh, e isto é como em tudo na vida: quem não aproveita estas oportunidades, há de estar aqui um bump draft para, para uhum. colher ideias e começar a, claro. a aproveitar. Uhum. E as falhas de uns é o crescimento de outros, uh, e, 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 com, e com as equipas, a Simvija, na Rakar, uh, a Urano. Uh, a tempos nós todos vamos evoluindo e com as sim. fraquezas de hoje aproveitam os
1: outros sim, exatamente uh, uh, eu, 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 eu sobre isso estás a dizer uh, este podcast uh, uh, aliás,
3: o, o Honorato é um excelente exemplo disso
1: sim. O, o Honorato é
3: pelo Steam Racing uh, dedica-se a isto transmite-se nos campeonatos que forem precisos, não está agarrado só a, só a uma uma comunidade ou um tipo de provas ele disponibiliza-se para as transmissões e, e sim, o eu... tempo e o trabalho. E, e só o facto de estás a dizer que agora vais fazer uma parceria é já aí um reconhecimento de tudo, todos os anos estão para trás daquilo que ele fez, não é? Uh, e é um exemplo em que. Olha, é, mais,
1: é, mais, é mais, mais uma vantagem. Sim. Isso uh, estás a dizer, o, o Honorato, como disse na entrevista que teve aqui connosco, o Honorato, no fundo, é, é a suíça do, do Sim Racing Nacional. <risos> e, e acho que o Honorato também tem feito um trabalho meritório nesse, nesse aspecto. Portanto, o Honorato, não só como broadcaster, mas como divulgador e também que participa em campeonatos também se inscreveu no nosso, também se inscreveu no SRP, também anda noutros outros campeonatos, portanto esse é que é o caminho, mas nós às vezes também precisamos hum, de ajuda da ajuda das outras organizações, por exemplo o, o, o Bump draft, que, que pronto, vocês não não, não tenha que ouvir desde o, desde o início, mas hum, a ideia era ter e eu fiz questão disso uh, uh, ser em português Uh, uh, apesar do João Nascimento já me ter ouvido falar em inglês e, coitado uh, no, no episódio mas eu sempre fiz questão de se fosse em espanhol ainda nos enrascava, agora em inglês está mais difícil uh, eu fiz questão de ter um espaço no final onde divulgasse não só as provas da Nerve e da Fpac onde nós equipe TWR eu e o Pedro estávamos envolvidos mas enviei, contatei todas as comunidades para me irem enviando uh, os flyers, as classificações, as datas dos campeonatos, e, e tive muita, não tive grande receção. Portanto, uh, claro que essa informação está toda na internet, mas claro está, eu não posso começar um podcast às nove e meia, eu não posso começar um podcast às nove e meia, lá está, deixar o trabalho às seis, seis e meia, depois ir jantar à pressa e vir para aqui, uma hora, estar numa hora no Facebook, uh, 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 estar uma hora no Facebook, uh, uh, nos Facebooks das equipas todas, não sei o quê, portanto também tem que haver um, um esforço por parte das, equi das equipas e das organizações também numa, numa maior divulgação. E isso é uma coisa que falha em Portugal e mesmo no Real. E é uma crítica que eu deixo, portanto, eu tentei seguir, o, por exemplo, o Barreto e tentei seguir o campeonato GT3 da, da RACAR, foi um bocado para fazer o ponte, e havia provas ao sábado, o nosso podcast era à terça-feira e as classificações, não t... ainda... às vezes nem sequer da, pro... da penúltima prova, ainda estavam atualizadas, ou pelo menos não estavam num site... Uh, disponível, portanto acho que é também uma falha que existe que às vezes parece que se faz as coisas para dentro, Pá, faz a prova faz as classificações um post no Facebook uh, a parte da cobertura que o João Reis falou uh, é um, eu por exemplo eu tenho os contactos de todos, tudo o que é blogs e sites de desporto de automóvel em Portugal e eu garanto-vos <coughs> E eu garanto-vos que tem preços releases daqueles que os jornalistas recebem todos os dias e fazem copy-paste. Tu às vezes lês num jornal e depois lês no jornal e se a notícia tem um erro, às vezes o erro é repetido. Aquilo é só fazer copy-paste. E pá, zero. Vai com vídeos, vai com, com tudo. Até falo no Verstappen, que ando é, é real, e falo no Alonso e não sei quê coisas para puxar o clique também não vejo grande abertura dos meios de comunicação social e isso é uma coisa que, que também me, me deixa a pena mas pronto, este podcast não é o João Reis foi saiu, mas diz que volta já este não é um podcast sobre, é um bocado também sobre vocês hum, gostaria de saber a vossa opinião antes de passarmos então agora às perspectivas para 2023 e finalizarmos Uh, a, a vossa relação com os patrocinadores, como é? Uh, um, o que é que vocês têm a oferecer ao, aos patrocinadores que já têm, mas aqueles que eventualmente andem à procura no, no futuro? Que estrutura é que vocês têm a montada? Ah,
2: a relação... Oh, alguns patrocinadores é, são conhecidos, 70 pessoas que, temos um que foi o Lomba que é conhecimento do Lola. Hum. o outro foi através do Barreto. Sabes que eu parei me com um problema grande. Eu tinha um, tinha maneira de falar, ainda não sei se vamos ter ou não, tá, tá para, também não posso dizer, não sei se vamos ter. O problema que nós tivemos com um patrocinador era como é que eles nos justificavam o dinheiro que era entregue. Sim. Como é que nós justificávamos o dinheiro. Uh, se eu passar no recibo verde pronto, vou ter que tirar dali o IVA não sei o quê quer dizer, uh, se eu tiver no limite de atingir os 12 mil euros passo para ter, ter aquela contabilidade organizada o que é que é Sim. se calhar por causa de mil ou dois mil euros ou três mil, não sei uh, quer dizer, isto não é uma situação para nós não, não é claro não é fácil porque empresas maiores se não as conheces como é que eles tiram lá aquele dinheiro da contabilidade, da Sim. caixa e, e tudão? Uh, não é fácil. Aliás, não sei se não foi por causa disso que os prémios agora da, da FPAC são vouchers. Exatamente. Só acho que um ou não sei o quê, não é? Uhum. Recebe aquele dinheiro da onde? Como? Não é? uh, pronto. Isto não, não, é, não, não é fácil, mesmo até a nível contabilístico, as equipas não têm. Não vale a pena fazermos uma empresa para termos uma, uma... uma. equipa
1: de Sim Racing, não
2: é? Pá, isto quer dizer. Uh, mas isto. As empresas também não se veem, às vezes, algumas maiores, onde não, não têm abertura para, para fechar os olhos a é isto. Não é? Porque. Não sei. E, e há outras que, se querem cumprir tudo como deve ser, pá, vou ter que passar em um recibo passa a um deles um recibo, como é que vocês fazem para receber dinheiro de um patrocinador? Pois. Vai receber dinheiro porquê? Porque ele dá-te em notas, não é? Dá-te ali, faz-te a transferência da conta dele, mas não é da empresa. Tu passaste algum recibo, quando tiveste um patrocinador para isto, como é que fizeste? Isto é tudo...
1: Exatamente. Ah, pá. Eu, eu, eu posso dizer, porque eu tenho a minha própria empresa e é no Capital Social, há uns anos quando a montei, dizia lá organização de eventos. E é por aí que me salvo. Mas se devia ser assim, acho que não devia. Acho que devia haver. De mas tu haver ainda
2: tens um... a -se a fazer a organização de eventos. Agora, exatamente. Tipo, nós, enquanto. Eu não tenho nada para fazer organização de eventos, não é? Pois,
1: exatamente. Mas pois também é. digo-te digo já: não é uma situação que me deixe muito confortável, porque eu tenho responsabilidades a dar a outras pessoas. A não é só a minha e a empresa também não é só a minha.
3: Pronto, pois. A, própria, a própria legislação, da maneira que está feita, não facilita este tipo de situações. Que era, que era... O Lomba
2: teve esse problema. Conseguiu contornar a questão, ele pode explicar melhor. Hum. Uma, uma parte do patrocinador da IFLOR é da parte dele, ele hum. conseguiu e não é uma situação fácil. Até se calhar para haver no futuro não é uma situação fácil. Eu acho que não. O que há às vezes é um bocado da Carolice e pessoas conhecidas e amigos têm empresa e aquilo às vezes. Está lá o nome de empresa, mas o gajo da dinheiro dele. Pois. Uh, Pá, <risos> acho, acho. Eu não sei como é que é com os outros, só perguntando.
1: Ou, ou nós, a gente nós, nós, nós,
3: felizmente, da, da equipa, não temos ninguém que precise disto para viver. E o dinheiro uh, que investimos uh, não não está não condicionado a haver patrocínios ou não. Sim. Uh, maneira que os patrocinadores não são uh, em travo, fazemos mais ou menos provas, a termos melhores ou piores resultados. Não é de sinto alinhar porque se calhar podíamos ter melhores resultados se tivéssemos mais, mais patrocinadores, porque também investíamos o dinheiro de outra forma. Uh, mas a maneira como uma parte contabilística tem que ser feita é, é, acaba por ser um entrave algumas oportunidades que aparecem depois a nível da promoção quem nos apoia aí seja muito ou seja pouco temos todas as equipas têm que fazer fazer o seu melhor para promover quem aposta em nós uh, nós nós felizmente estamos numa numa época em que temos facilidade de dar exposição nas redes sociais nós, na nossa equipa, uh, face aos eventos que vamos fazer no real, também temos o, mais alguma exposição e mais alguma rede de contactos que podemos, podemos gerar através daí. Uh, e e, e vice-versa. Uh, a nossa ideia da SimVision também era um usar o, a simulação e, e manter a ligação com o real. E, e aproveitar também a experiência do Real trazer para a simulação, e não é uma ideia só nossa. Temos o caso da RACAR também, que aposta, que aposta nisso. Uh, penso que tem, as duas áreas têm a ganhar com isso. O Felipe Barreta, que há tempos comentava uma, numa prova que ganhou no Estrela este ano, que 50% dos resultados esteve no Sim Racing, que a capacidade dele de iniciar a corrida num ritmo manter a concentração durante a prova toda e acabar com um nível de stress estabilizado, não o tinha se não fosse o Racing E isso está à vista, não é por nada que as equipas de topo mundiais têm os seus simuladores, têm os seus engenheiros a trabalhar no simulador e gerem a coisa dessa maneira. Mas voltando aos patrocinadores, nós temos de dar a divulgação máxima de redes sociais, publicações, quem tiver a hipótese de fazer vídeos e streaming, fazer streaming. Uh, e até participar em participar, participar eventos de, de, das, das próprias empresas, que equipas equipas possam ter a possibilidade. Há, um, há uma festa da empresa, se for preciso, vá para lá um cockpit. Disponibilizamos para isso, porque também temos de ter essa possibilidade. Uh, nós é que temos que ir atrás do dinheiro, não é o dinheiro que vem atrás de nós, porque ainda não estamos nesse, nesse patamar. Uh, na que está, quanto mais as equipas. Uh, mais. Nós é que temos que ir atrás do dinheiro e temos que ser criativos nas formas como, como podemos dar retorno uh, ao, ao dinheiro investido. Se há uns anos, quando eu estava no karting, era difícil, porque não havia métrica. Eu tinha os meus patrocinadores, passava-se um recibo de, de despesas de representação na altura. Uh. Uh. E, e depois, olha, saiu uma fotografia no Autosport e mandava-se uma quarta fotografia e está aqui. Uh, e aquela hoje em fotografia dia já não. era... E, é, pronto, ia para o patrocinador, o fica, no fim do ano era uma moldura estava lá, tinha saído do Autosport <risos> e, e o patrocinador ficava contente e no ano a seguir voltava, voltava a ajudar. Hoje em dia já não, hoje em dia temos... Chegamos com, com um projeto a um patrocinador, temos aqui as views do campeonato ao longo da época, não sei quantas mil views temos a nossa página do Facebook, não sei quantas pessoas, temos a página do Instagram, hum. temos as publicações. As ferramentas as estão ferramentas cá. É uh, agora, até que se mudar o chip <risos> nas equipas e não é fácil tudo isto. Voltamos ao mesmo. É preciso tempo, é preciso disponibilidade. Uh, calhar alguns de nós daqui a uns anos vamos ter que repensar mais velhos uh, faço menos corridas e, e ajude mais na, na organização. Uh, haja pilotos suficientes para fazer as corridas. Uh, porque as equipas ao nível que isto está uh, que é muito alto vai haver os profissionais e os amadores. E os que estão a nível profissional têm que ter pessoas dedicadas a 100% à gestão da equipa porque lá está, uh, tem que se dar retorno aos patrocinadores, tem que se pensar uma época, tem que se gerir inscrições, tem que se gerir contrato, uh, tem que se antecipar problemas e, e não somos nós que estamos aqui uma terça ao fim do dia, que antes de virmos para o, para o podcast estivemos a treinar para as 24 horas de Daytona e depois conseguimos gerir, gerir tudo, a comunicação do que, é que é o projeto, do que é a comunicação é expor o resultado uh, é, uma, é uma coisa que nós falámos muito este ano uh, com o Filipe Barreto que foi na, na divulgação dos campeonatos em que ele participou e no panorama geral nacional como uh, tu referiste no real há muito pouca informação a vir para fora uh, é mais vezes publicada uma lista de inscritos que uma lista de resultado sim uh, Muitas vezes as fotografias são sempre das mesmas pessoas. Uh, muitas vezes as entrevistas são sempre às mesmas pessoas. Uh, e acaba por ser difícil depois justificar um patrocinador porque é que está a investir em nós. Sim. É? Uh, agora, uh, calhar as equipas e os pilotos, muitas vezes, também tem que partir pedra e tem que falar com o um organizador ao fazer ver um organizador que querem ter retorno, que exigem que as condições sejam iguais para todos, e muitas vezes nós ficamos na zona, nossa zona de conforto, e ao fim do dia vamos nos queixar, e somos os coitadinhos, e temos de mudar um bocado o chip, nós somos coitadinhos. Se, se o outro está tá a falar numa entrevista, se calhar é porque trabalhou a, a situação para poder falar nessa entrevista. Uh... Mas lá está, é preciso, é preciso tempo, é preciso mostrar resultados, é preciso mostrar que estamos cá, e a partir desse momento estas oportunidades vão aparecendo e temos que aproveitá-las.
1: Uh, já agora vou passar aqui ao Filipe Parreto, claro que esta conversa nós quase certeza que, que vamos ter do próximo podcast, mas também já a tua opinião sobre esta junção entre... Hum, eu, não quero, eu não quero muito falar de mim, mas uh, vou fazer aqui uma dica. Eu, eu tenho um amigo que casou com uma amiga de infância da minha mulher, portanto é daqueles amigos que vêm por acréscimo por e ele corre no campeonato de, de clássicos. E, e quando eu conheci, contou-me histórias do autódromo, aquelas coisas dos, dos paddocks, não é? Às vezes não se podem contar e depois, é, deixa cá ver como é que ele Onde é que ele corre, qual é que é, a, qual é que é a classificação, a classe, essas coisas todas. Epá, eu digo-vos uma coisa, eu estive no site da Fpac e não o consegui descobrir, porque havia uns PDFs, lá está, como tu dizias, com uma lista de inscritos, e depois o nome que lá estava, não havia fotografia, não havia fotografia do carro, que ele tinha medido que carro é que corria na altura, e, e há tantas, e há tantas o, que é, o que é que eu acho que é? Nós, às vezes, até podemos chegar a um diretor de marketing. Por exemplo, eu tenho um cunhado que é diretor de marketing de uma grande marca de automóveis portuguesa. Mas se ele me ouve falar no Sim Racing ou vem aqui a casa e vê o cockpit e vê que o arco. Se ele for para, para a internet, o que é que ele vai encontrar? Vai encontrar alguma alguma informação que esteja sistematizada? Se calhar não vai, não é? Portanto, Filipe Parreto, um, passando também um bocado fazendo a ponte e o Real, também, achas que é o caminho? Ou o que é que vocês também, pilotos, têm que fazer para mostrar um pouco o vosso trabalho?
0: Sim, eu, eu penso que o, o problema principal está no produtor, na, na empresa que promove. Vou falar no meu caso. Uh, empresa que está a promover o CIVICATOMICAPS provavelmente não está a fazer, não está a ter o empenho que deveria ter. E logo à partida acaba por ser por complicar as coisas. Não é? Nós queremos apresentar projeto a um, a um patrocinador e, e se o promotor não estiver a fazer bem o trabalho dele, complica-nos muito tudo o tudo, tudo que nós possamos fazer para, para em prol de um patrocínio. Uh, portanto, eu acho que tem que-se melhorar a parte de produção. A FPAC. também tem que melhorar a parte de como disponibiliza a informação, que é muito confuso, é verdade, é confuso. Uh, e, no fim, os, os meios de comunicação também têm, também têm que ajudar, não é? os canais. Uh, nós acabamos às vezes por estar a correr, a correr no autódromo, neste caso no autódromo do Estoril vou dar um exemplo e temos sete ou 8 pessoas na bancada e, e dezenas de pessoas dentro do paddock, quer dizer são os pilotos, são os, os mecânicos são os familiares uh, e aquilo acaba por ser só uma festa quase particular quer dizer, e, e, e as bancadas vão estar cheias e devia haver alguém a divulgar devia haver uma, uma, uma entidade a divulgar e a puxar as pessoas para ver o espetáculo para aí sim tornar a coisa mais interessante para o patrocinador também, não é? Eu dou, dou também o um exemplo de Vila Real quando tive Vila Real para mim foi das corridas mais espetaculares que eu, que eu fiz eu nunca tinha feito um, nunca tinha corrido num circuito e aquilo é uma festa todas as curvas por, nós, por onde nós passávamos a bancada estava cheia de gente havia pessoas juntas à vedação aquilo foi uma festa eu, eu dei por mim quando aqui veio a corrida a parar o carro e fazer barulho, pronto, para, uhum. para contribuir para a festa, porque as pessoas estavam a aplaudir, estavam a vibrar, e para mim foi uma experiência única, Eu nunca tinha passado uma experiência assim, do lado de dentro, não é? Já tinha estado do lado de fora, do lado de dentro, não. Um, e é isso que falta, é isso que falta. Falta puxar as pessoas para o nosso ambiente, incentivar as pessoas a ir ver, criar... Momentos de diversão, para as pessoas interagirem com, com, com os pilotos e estarem ao pé dos carros, não ser só à base de, de dinheiro e de bilhete e tem que pagar e tem que entrar e depois não pode estar ali. Tem que se puxar as pessoas, tem que se criar aquele interesse para, para mover massas para que os patrocinadores também e os, e, os órgãos, e os meios de comunicação, as televisões também se foquem mais à atenção no desporto automóvel. E, e há muito para fazer Sim. pelo que eu tenho visto nos últimos anos não há vontade para o fazer também
3: por isso. Eu, vou dar, eu vou dar eu vou dar um exemplo daquilo que o Felipe está a falar é, é que não faz sentido para um autódromo do Estoril cobrar 10 e 15 euros de bilhete para, um, para uma prova do campeonato nacional depois mais 20 euros de acesso ao paddock para ir ver quando aquilo está às moscas, está vazio e e estamos numa, numa fase em que o desporto motorizado foi muito abaixo, desde, desde que a Fórmula 1 deixou de ser transmitida em canal aberto. Perdeu-se muito o culto do, do desporto automóvel em
1: Portugal. João, eu, 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 desculpa, eu sou um exemplo disso. Eu tive quase nós, 15, 15 anos afastado do desporto automóvel.
0: Deixa-me deixa só dar aqui, o João, Só uma coisa muito rápida, para ter uma ideia... Uh, os civics estavam inseridos no, nos Legends. E, para nós termos uma entrevista, para nós aparecermos na televisão, não bastava ganhar a classe. Eu tinha que ganhar a minha classe, ganhar a classe à geral, e, se possível, ser o mais rápido dos super turismos que eram inseridos também, para ter direito a uma entrevista. Portanto, o espaço é tão reduzido que o vencedor da classe não é suficiente para, 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 para ser entrevistado. Portanto, e, e nós não aparecemos na, na televisão, depois não aparecemos na ciclo Radical, não parecemos na, na Sport TV, e
3: no, no motores isso, por causa disso.
0: Como é que nós conseguimos dar, dar destaque aos nossos patrocinadores?
3: Outro exemplo disso é o fato de, só porque vos inseriram nas, no, no grupo dos Legends os campeões da Civic Atomic Cup não serem reconhecidos como campeões nacionais. Mais não... Mais uma. Vai haver este fim de semana a gala de atribuição de prémios da Federação e não está ninguém da Civic Atomic Cup porque o prémio é para o Campeonato Legend. É, 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 acho que são essas pequenas falhas que os pilotos, enquanto clientes, não, devem não. queixar Puta. e fazer ver...
0: Oh, Reis, e, e, o, o, o prémio é dado, vai ser dado ao superturismo, e posso dizer, posso dizer que em Vila Real, em Vila Real, eles não fizeram um pódio da Civic e um pódio de superturismo, porque tinha sido um Civic a ficar à frente daquela malta toda, e fi, fizeram, fizeram pódios diferentes só para dar um brilharete aos outros. E, e mesmo assim não nos contemplam para, 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 para a geral do superturismo, vê lá.
3: Eu, eu ia falar que no, no caso de Espanha, por exemplo, há pilotos que aproveitam as, as redes sociais e têm... têm em Espanha, pronto, há mais, há mais adeptos e há mais seguidores e não são mais apaixonados que, do que nós pelo automobilismo, acho que têm mais cultura automobilística do que nós em Portugal. Paixão, acho que não ficamos nada a perder. Mas há pilotos a aproveitarem-se do facto de terem o seu canal de YouTube e terem, e terem a sua rede de seguidores a criarem eventos no dia das corridas em Jarama, uh, em Monte Blanco, nos circuitos para onde passam as provas, criarem eventos com os seguidores, só para mostrarem aos patrocinadores que têm 200 pessoas ali na bancada que estão uh, a assistir a uma prova. E, e, e depois um copia a ideia do outro e, e, e assim sucessivamente. E, e, esses, e esses pilotos que têm, têm Bom trabalho nas redes sociais e conseguem levar as pessoas uh, a esses eventos de convívio. Uh, não acontece só no Porto Automóvel e há outros exemplos por aí, em que pode ser criado convívio com, com, os, com os nossos seguidores das redes sociais. Eles aproveitaram isso para encher as bancadas uh, e, dão, e dão assim retorno. Convido os patrocinadores para esse fim de semana irem, irem ao assistir à prova, junto à equipa. E lógico, para um patrocinador é completamente diferente. Estar num paddock e ver uma bancada à do Estoril completamente cheia e sente que o seu dinheiro está a ser bem empregue e está a ter retorno e está a ter visibilidade e, e sente se envolvido naquilo que está a promover, tudo, pronto, chegar a um autódromo e ver a, as, as bancadas à, à, às moscas, quando era, quando era tão fácil uma federação hum. ou um promotor Uh, no mês anterior a uma prova, chegar às escolas da, da região e, e dar entradas grátis para, para os miúdos da escola poderem ir com os pais ao fim de semana e ver as corridas, em vez de estarem preocupar de gastar 15 ou 20 euros para entrar e estacionar o carro, mais, mais X ou mais Y. Uh, acho que há, há coisas que são tão básicas e são tão fáceis que não se percebe como é que, promotores profissionais e organizadores profissionais, quais são os entraves que estão por trás disso para isso não acontecer.
1: Uh, a, a conversa já, já, já resvalou aqui para o Real, que é, que é um assunto que eu também uh, gosto de falar e fica já à ponta para daqui a umas semanas também nos reunirmos os três e falar sobre isso, mas eu queria terminar este assunto com um pouco na onda, porque eu acho que uh, o diretor de marketing de uma empresa, seja grande, seja pequena, Uh, não tem que saber ou não é obrigado a saber uh, que nós uh, 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 ou não tem a obrigação de saber que nós existimos ou, ou que o pessoal do real existimos portanto uh, o trabalho tem que sempre partir de, de quem organiza e, e de quem corre não, não, não concordam com, com isso porque é diferente haver um boom num artigo do jornal, no artigo no Expresso, no público, no Observador em que lhe passou pela vista cá umas corridas e depois, em que ele nem ligou, que nem, nem quer saber do desporto automóvel, porque ele se calhar até gosta mais de basquete ou de futebol, mas quando lhe cai uma apresentação nossa, ele já viu e já, afinal, houve um evento que meteu X pessoas, vou, vou levantar o sobreolho. Não, não acho, não, não são da mesma opinião? A ah,
0: coisa
3: que não existe é má publicidade. Uh, seja pelos bons ou maus motivos quando nós queremos aparecer tem que haver maneira de sermos falado uh, infelizmente Sim Racing depois desse é fim de semana está a ter uma projeção gigante através do Max Verstappen não pelas melhores razões
1: mas fala-se Sim Racing eu, eu, eu vou-vos contar é. uma história em privado que, sobre o que se passou antes e depois deste fim de semana sobre as, as minhas, os meus press realizes para vocês verem aí.
2: Aqui, se olhar, quem está mais dentro do R-Factor ainda é o Pedro. O Pedro é que pode falar melhor, porque até há pouco tempo jogava, estava com o um pé em cada lado. Agora já está evangelizado. <risos> uh, agora
1: para, para, para terminar, visto que a, a, a entrevista levou um bocado à, última, à penúltima pergunta, mas eu vou passar um de vocês com é o Daniel Lomba. Falou sem dinheiro de patrocinadores e o Daniel desapareceu. Ele está não aí, não só que se... ficou
2: sem, sem câmara. Ah, ele está okay. aí, ele fala, ele fala. Ele pode complementar essa parte dos patrocínios, que ele foi uma parte importante. Ah, para... está aqui ainda tem não, não reparei no Discord. Ele, ele está aí, é só. Ele pode falar, não tem a câmera, que ficou o telefone. Ele está, ele está, ah, ele
1: está muto. Não sei se Daniel tem alguma coisa a dizer.
4: Peço desculpa, ainda estou ah. aqui, uh, espera que o telemóvel uh, okay. carregue. Olha, eu, eu, desculpa, eu um...
1: desculpa, eu deixei de ver na imagem e reparei no Discord que ainda, que, que ainda aqui estavas. Mas só fala, Sim, fala, desculpa estou. lá.
4: Não, mas acho que não há, não há muita coisa a acrescentar, acho que, que já, 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 já mencionaram tudo do que é relevante, no fundo é uma ginástica enorme uh, para reaver algum tipo de apoios, uh, não me quero alongar uh, muito nesse, nesse <risos> tema, uh, é, mesmo, é mesmo isso, é uma ginástica enorme uh, e, e é muito difícil assim abrirem-se mais portas, uh, não só para a Simvision, mas, mas outras equipas... Uh, nas, uh, aqui no, no, no Cine Nacional
1: hum. porque tu repara, há uma coisa que eu vejo por exemplo um, quando, quando a Vorten, por exemplo, patrocina um campeonato da FOPAC de certeza que no departamento de marketing da Rádio Popular ou da Média Marco ou, ou da FNAC uh, vai acender uma luzinha, não é? Então, mas aqueles estão para ali se não houver um produto. Se não houver um produto que acompanha, é complicado. Agora para terminar, vou passar outra vez a cada um de vocês, por ordem aqui do meu ecrã, que faça um pouco uma previsão para 2023, tendo sempre, sempre as duas vertentes: que é a vossa vertente pessoal. Uh, o, que é que, o, o que é que se sentem mais à vontade e o que é que esperam de, do, da vossa evolução pessoal e também da equipe, uh, João Nascimento?
2: Uh, pessoal? Epá, eu pessoal tendo sempre melhor. Não, já não sou novo, já não é fácil, já tenho algumas dificuldades. Pois. Uh, tento fazer sempre o melhor mas Sim. sou de longe de ser vamos dizer assim só de longe de ser um piloto se faça falta entre para a equipa uhum. era preciso uns com mais como eles mais rápido como eles mas isso, olha, se é que, o que é vou fazendo um o meu melhor vas dentro a, do possível
1: Vais apanhar ali a dica do João Reis de Alpoc e se calhar vais passando para o departamento de marketing da Cine Vision, não? Não,
2: isso também não, é, isso eu faço <risos> <risos> até faço o departamento que for preciso, até Tudo. de apanhar bolas não tenho nenhum problema com isso. isso eu faço o que é preciso fazer quando é preciso ajudar quando há possibilidade tu, quando há tempo. Oh Palmas, uh, tu,
3: viste, tu já viste como é que ele me apanhou os fins de semana, viste o que ele publicou hoje
1: ah, vi, mas ainda não vi o vídeo com som, porque estava tá, aqui numa reunião e não pude pôr o som
3: uma, uma pessoa está a correr depois já para os apanhados ah.
1: não, não falha, isso,
3: o nascimento está sempre, tá sempre atento
1: <risos> então João, e diz mais ou menos Olha, como é, que... é
2: isso, a expectativa é que temos é, os capinatos forem aparecendo e que nós conseguimos entrar que consigamos evoluir hum. pá, depois é assim, uh, temos aqui níveis um bocado diferentes uh, em que uns estão um bocadinho mais rápido que outros, ou um bocado mais rápido que outros se calhar fazendo nos falta um piloto ou dois uh, tipo dos mais rápidos, para equilibrar a equipa lá está, como há bocado falavas para termos assim Uh, para termos, para termos de estar em mais lado uma equipa maior, porque o objetivo normalmente é termos pelo menos, sei lá, 4, 5 pilotos 6 para mim é o ideal no mesmo nível porque dá para fazer uh, ou duas equipas, ou às vezes três e, e quando há uma falha ou isso temos tipo um nível alto e ajuda a puxar e a ensinar e a ajudar eu, a mim, todos eles me me ajudam todas as semanas estávamos a treinar para a Daytona eu estava a perguntar se estava a fazer ali bem a bus stop não tenho nenhum problema em perguntar: olha, é assim, como é que é? Pá. A minha expectativa é continuar a evoluir dentro das minhas capacidades, ajudar no que puder e a equipa que, para mim, está sempre à frente, é que tenha o melhor resultado possível, onde participe, mas que se divirta acima de tudo. Pronto, que, que se divirta e que. Pá, e que passo, passamos aqui às vezes tanto tempo que seja bem passado e que. Se podemos juntar isso à parte da competição que toda a gente aqui gosta, uh, melhor. Melhor ainda. Uh, se juntarmos bons resultados, melhor ainda. Uh, se conseguirmos mais patrocínios, melhor ainda. Mas começo pelo início, que é primeiro nós estarmos satisfeitos, gostarmos de estar com as pessoas, evoluir. E depois o tudo vem por acréscimo. é tudo vem por arrasto. Isso
1: é a minha maneira de ver. Okay. Uh, é assim. Ok, e tu, João Reis?
3: Olha, eu pessoalmente, olha, acho que vai ser um ano espetacular. Sou um gajo otimista e pessoalmente <risos> acho que vai ser. Isso um me ver a escrita. <risos> Agora, para o Simões, sim. Racing, uh, se calhar quero quero passar menos tempo, uh, mas de, mas com mais qualidade e, e gerir melhor uh, o tempo que passo aqui no, no simulador tirar mais proveito do tempo que passa no, no simulador e aprender mais com o tempo que passa no simulador. Nós às vezes falo no meu caso, perdemos um bocado a noção das horas que passamos aqui em que muitas vezes estamos já a andar só por andar e a dar voltas e pensamos que estamos a treinar e não estamos a treinar estamos a, estamos a repetir erros sem analisar aquilo que fazemos Opa, quero, quero melhorar isso uh, Quero melhorar com, com, com aquilo que os que meus colegas de equipa me ensinam, por dia. Uh, evoluir enquanto piloto, para depois os se tiver sorte de ser, ser um bocado melhor que foram até agora. E se o saldo for positivo, já, já, já me dou por conta. Quanto à equipa, penso que este ano vai ser um ano de crescimento a nível da nossa organização a nível daquilo que são os nossos objetivos e as nossas prioridades. Acho que tem tudo para o ano em que podemos crescer bastante, uh, que nos pode proporcionar agora as próximas épocas uh, com mais qualidade e com mais pilotos envolvidos. Acho que temos agora a oportunidade de, como se diz, arrumar a casa, uh, pensar naquilo que queremos, para onde é que vamos. E como minha equipa, acho que isso vai ser o mais importante para este ano. Uh, a qualidade continua a cá, a cá estar, é a, a trabalhar bem, um bocado de sorte os resultados estão
1: a aparecer. Ok, agora que a ordem está trocada, portanto Pedro Oliveira.
5: É, aqui como, como o João já, já me enterrou com o R-Factor, <risos> é, já, já me deixei um bocadinho, não por causa destas situações que se tem, passado, que se tem falado esta semana.
4: Mas Mira, por... não teres perdido a ligação e ainda continuas a falar, desculpa. Pedro.
5: <risos> não, porque por já desinstalei. <risos> é...
2: Pedro M. Stapa na Oliveira.
5: <risos> não, e acabo pessoalmente. Noto que tinha bastantes dificuldades quando passava de um SIM para o outro e não só, também com o Aceto Corsa Competizione. Um, e isso, um, como uh, andamento meu, era um, era um entrave muito grande para os treinos, porque o primeiro tempo que passava era habituar-me às físicas, a mudança das físicas. E, um, e acho que em 2023, uh, com esta opção que tive, uh, muito pela, 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 pela possibilidade que vejo de crescimento da SimVision, Acho que foi, acho que vai ser uma aposta mais do que ganha um, para todos, uh, principalmente para mim. Tenho, como disse, ainda estou longe de chegar aos calquinhares daqui dos colegas um, e tenho se calhar bastante mais a aprender com eles do que eles comigo ainda, uh, mas espero um dia mais tarde conseguir, uh, conseguir alterar isso.
1: Ok, e obrigado então, Felipe.
5: Uh... Bem,
0: eu, eu, sinceramente, isto, isto é um hobby. Sendo um hobby, nós temos que tirar prazer do que fazemos. Eu acho que, neste momento, a equipa está a dizer um estado de maturidade que nos permite lidar melhor com, com as adversidades. O que é que eu quero dizer? Adversidades vão haver sempre. Neste momento, as pessoas estão tem é a maturidade suficiente para lidar com os, com os problemas. É, é aquilo que eu sinto. É, quanto a sermos mais competitivos ou menos competitivos, sinceramente, eu acho que nós temos que consolidar aquilo, aquilo que sabemos de momento, porque melhor do que ser rápido é não cometer erros, eu, eu, eu estou sempre a dizer isto, e acho que temos que consolidar e eu acho que comecei já a fazer esse trabalho e os meus colegas certamente também estarão melhores, vamos consolidar isso. E a título pessoal, eu vou eu vou pôr as fichas todas no campeonato da de, de SPAC individual. Uh, espero que se mantenham os mesmos carros, mas para mim vai ser uma aposta forte. Este ano eu vou apostar forte no campeonato individual também. Basicamente é
1: isto. Ok. Uh, Daniel?
4: Um, a título é individual, um, pá, é, é mesmo continuar a, a correr contra, contra os melhores, sejam eles um, uh, em Portugal uh, ou lá fora. No fundo, é, é com os, os, uh, os mais rápidos que, que aprendemos. Uh, portanto, é continuar uh, no meio deles, como se costuma dizer. Um, para a equipa... Um, desde que, que se cumpra com os objetivos que, 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 se, que se irá traçar para este ano um, e que haja, como, como se, sempre houve, a dedicação e empenho. Um, no fundo, no fundo é isso.
1: Ok. Um, para terminar, não sei se vocês querem falar de algum assunto ou querem fazer alguma apresentação de alguma... De alguma... Que não, de alguma coisa que não se tenha falado neste podcast, portanto, estejam à vontade. Ou um desabafo. desabafo. Nice. Já fizemos. Tá.
3: Malta, não, sigam, as, sigam as páginas do Team Vision. Vão lá, vão lá dar, dar likes nas publicações do João Nascimento. Acompanhem aí, aí as nossas provas e, e as equipas que estão a ocorrer também. Uh, epá, mandar um grande abraço ao Ivo e a ti, dar os parabéns pelo podcast e, e muito obrigado de nos terem convidados para estar aqui nós, nós sempre que podemos vamos seguindo e vamos comentando algumas, algumas situações que se passam por aqui Sim. reconhecemos, reconhecemos o mérito do vosso trabalho epá, quem estiver a ver uh, sigam, partilhem deem o gosto e façam aqui o canal crescer para o e para o e para o Ives trazerem aqui o pessoal às entrevistas.
1: Ok. Uh, pronto, para terminar, eu quero-vos agradecer aos a cinco por terem tirado agora <coughs> duas horas de treino. Eu sei que vocês estão focados agora na prova de, de 24 horas, não é? Sim, sim. Pois é deves, eu eu devo-vos confessar que o pessoal da RACAR e de Tempos pagaram, vão pagar o um almoço para não, por, por, por causa de eu não ter convidado esta semana, portanto, calhou-vos a vocês, portanto, vocês vão entrar com menos de duas horas de treino do que eles, ó, oh, paciência. Ah, mas pronto, ah, também vos quero agradecer... Um... Olha, pode ser,
3: pode ser que eles vão de barrigas cheitas aquilo, <risos>
1: Exatamente. <risos> ah, eu digo ao dono do restaurante para não pôr água das pedras na mesa. Sim. Um... <risos> Uh, pronto, agora fora de brincadeiras eu quero-vos agradecer também não só é, terem desculpa vindo te ouvir,
2: mas eu Isto... queria desejar a boa sorte a todas as equipas portuguesas que vão agora participar este fim Espero <risos> que consigam é, todas o melhor resultado possível porque para mim acima de claro. tudo é... claro. as equipas ver se a malta é... faz um
1: Exatamente. É. olha, estávamos tá a falar de conciliar o CIMRESI com com questões pessoais, eu por exemplo este sábado por motivos familiares é-me completamente impossível de, de fazer as 24 horas, e desde estou no Air Racing que será as primeiras que, 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 irei, que irei falhar, portanto. Ah, também, desde já, estender o abraço também aqui à que a equipa da, do Brampton, ah, e desejar boa sorte a todas as equipas portuguesas. bom Exato, ah, consigo o melhor possível. Exatamente. Bom, ah, queria-vos também, que estava, estava a agradecer, queria-vos também o, o facto de nos terem acompanhado estes, estes últimos dois anos, o facto também de, de terem apostado num dos nossos campeonatos e foi muito útil a, a vossa presença e deu corridas muito bem disputadas, quero dar aqui os parabéns aqui ao, ao Filipe Parreto por ter vencido o campeonato e espero então encontrar-nos em breve para vos entregar o troféu do ano passado e, de, e, de, e deste ano que estão aqui mesmo ao meu lado é só dar ali na prateleira ali portanto já estão prontos uh, é, uh, a, 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 a CibVision hum? é a equipa com mais campeonatos na NERF com mais títulos, ganhámos em
3: 21 e ganhámos é. em 22
1: é, é vocês são campeonatos com mais com mais títulos, exatamente exatamente, exatamente portanto Vamos tenho ver. aqui já para tenho, para aqui, tenho aqui já um caminhão de tiro para, para vocês <risos> <risos> ah, bom muito obrigado a todos Vou, queria também agradecer ao chat a quem esteve aí, ao, ao Paulo Norato que principalmente está aqui desde as oito de noite a ouvir-nos à vida Paulo Norato
2: <risos> tem que pagar, tava a ver um café
1: exatamente, o Paulo Norato e estou a
2: ser viu o café estou a ser meiguinho Portanto,
1: <risos> o Paulo Norato, o Paulo Suíça honorato do, do Sim Racing Nacional, também um grande abraço para ele e para quem esteve aí também agora quem escreveu? O Francisco Melo e, e, e o João Reis e o, e o Lomba. Também não sei quem será, quem é que será que está aqui a escrever no chat. Portanto, vou-me despedir e boa noite a todos. Até para a ah, semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Obrigado.